0: Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim.
1: A informação. A opinião. Está no ar, dia a dia.
0: Olá, muito bom dia a todos. Hoje é 27 de dezembro de 2023 e está entrando no ar pela sua Rádio Arananguá mais uma edição do programa Dia a Dia. Em Arananguá, a temperatura está na casa dos 19 graus. Tempo ensolarado na cidade das avenidas. Eu sou Gregório Silveira e vamos juntos até às 10 horas da manhã. Começamos essa edição com Jairo
1: Silva. Bom dia, Jairo. Bom dia, bom dia, Gregório. Olha, prazer conversar contigo nesta manhã, né? Solarada, bom demais, né? né? Bom demais. Solzinho voltou. Pois tranquilo. é, tem,
0: temperatura amena, né? A gente acorda bem cedinho
1: e o solzinho já tá aparecendo, né? Já, já. É no, verdade. no, é no verão ele aparece mais cedo pois e também agora. vai embora mais tarde, né? É verdade. E os e destaques na segurança pública, Jairo? Olha, na segurança pública, destaque para prisão, é, prisões realizadas pela Polícia Militar, um casal foi preso, inclusive em Sombrio por tráfico de drogas, é, a polícia encontrou uma certa quantidade de drogas na residência deles. É, também encontrou duas falsas armas de fogo, nesse caso uma pistola, né? É, e também um revólver. Uhum. Mas são simulacros que a polícia chama, na verdade, são falsa, falsas armas de fogo. O casal acabou preso, encarinhado então, aqui para a central de polícia. Tivemos também um assistente de trânsito, uma saída de pista, que feriu uma condutora de automóvel no interior de, de Ermo na rodovia 108, a rodovia que liga Jacinto Machado até Ermo, ela perdeu o controle do veículo o seu da pista, colidiu em um posto na altura da localidade de Santana. A mulher teve ferimentos, uhum. né, reclamava de dores, enfim, e estava foi encontrada uma, mulher, uma jovem mulher de 23 anos, acabou socorrida e encaminhada então até o Hospital São Sebastião em Turvo. Outro fato que chama a atenção é que o corpo de bombeiros socorreu também uma mulher é, que teve um, o braço, é, preso a uma máquina industrial em Sombrio. Foi um assistente de trabalho ontem, isso teria acontecido é, portanto na rua Manuel Francisco Schaeffer, do bairro Furnas, em Sombrio, é, ocorrido por volta de 10 e meia da manhã, enfim, a mulher estava trabalhando, teve o braço trancado nesta máquina, preso nesta máquina, o corpo de bombeiros foi acionado, socorreu a mulher com o uso de uma ferramenta elétrica e com o auxílio também de um técnico da própria empresa da indústria é, usaram essa ferramenta e conseguiram retirar é, o braço desta mulher ela acabou removida, então, a partir daí depois de um atendimento prestado no local por uma equipe de SAMU até o hospital. Então, Ô, Jair, são fatos aí de, de polícia. Essa,
0: né? essa saída de pista é bom a gente alertar agora que final de ano o pessoal começa a viajar, já aumentou o número de acidentes aí, tanto Bastante, BRs né? quanto o SCs, é. o pessoal tem atenção, né, Jair? A polícia pede aí que reforce a atenção e também é, que revisem seus carros, né? Porque Sim. vai viajar e tudo mais. A gente sabe que tem muitos acidentes nessa
1: época do ano, né? É, por, por, por questão mecânica, normalmente você dificilmente tem algum acidente, mas acontece que você fica na estrada, né? Uhum. Aí precisa ser socorrido ou coisa parecida. A revisão é fundamental para manter a segurança. E outra coisa é a desatenção, que é muito grande. É por exemplo, um, um acidente é causado ou por imperícia, imprudência, é, ou em, no mínimo por negligência. Uhum. Quer você tá numa rodovia, com uma rodovia asfaltada, o caso desse acidente lá em Santana, é falta de atenção, né? provavelmente foi isso, de, de, de repente a gente que mexe no celular, ou coisa parecida, <risos> se distrai, e a partir daí isso pode ser nesse caso não, mas pode ser até fatal, né? Não, mas é já... Não, saída de pista, se colide não e já imagina um objeto fixo, é né? Verdade. É complicado.
0: Não, eu vou te falar até, contando uma história minha que já tinha falado até pro Jário isso aí, eu vou muitas vezes a Florianópolis, né? Buscar Sim. minhas crianças aí para passar os finais de semana, e lá é. no Morro dos Cavalos, que é muito perigoso ali, eu fui... Sim. Fui ultrapassar um caminhão, o caminhão tava na faixa da direita, e tinha um outro caminhão na frente que estava quase parando e eu não vi, entendeu? Uhum. E eu fui ultrapassar na faixa da direita, vinha normal, vinha na velocidade normal e o caminhão jogou para cima de mim e eu buzinei para avisar ele. Uhum. Eu buzei para avisá-lo, né? Uhum. E ele continuou, ele olhou para mim e continuou e me, me botou na mureta, quase me encostou na mureta, né? Eu tava com a razão ali. Daí mais na frente eu dei uma outra buzinada para ele para dizer, né? Opa, o que que tá acontecendo? Uhum. Ele não jogou a carreta para cima de mim. É nem Jogou na mureta. É. Eu com duas crianças no carro. Eu digo assim, ele pegou, me jogou na mureta, Jair. Eu digo, eu freiei rápido assim, ó, eu digo. E depois eu passei ele e ele veio vindo atrás de mim. Veio é. vindo atrás de mim, assim, na banguela, veio atrás, veio atrás. Eu digo assim, ó, então cadê a consciência desses motoristas, né? Porque eles é. dirigem um caminhão de não sei quantas toneladas aí. A... Uma responsabilidade, uma
1: responsabilidade, perdão, é enorme, é né? É isso mesmo. Já. E esses cara pode ver que é jovem, né? Era, não, Tem muito jovem. carreteiro jovem aí, muito em, 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 em alguns. São sim, conscientes, sim. mas muita A maioria, gerir, é a maioria consciente. É, né? a tipo... maioria consciente, mas sempre tem uns inconsequentes. Né? Se sim, sim. o cara que tem uma atitude dessa, cara, é muito complicado, né? É, uma é carreta contra o automóvel, você já imaginou como é que é.
0: Não, e fazem isso é. direto, né, Jairo? Porque eles vêm na, na, na banguela ali, com os automóveis estão. No... Na, na faixa da direita, estão na velocidade que devem estar e eles vêm banguelado muitas vezes bem, ali para empurrar. De forma inconsequente. É né? porque assim, muitas vezes eles têm que cumprir horário ou saíram um atrasado, não tô dizendo que são todos. Sim. Eu, eu sou é. genro de, de, de caminhoneiro que é muito responsável tem o tio os caminhoneiros muito responsáveis também eu estou dizendo um fato isolado que aconteceu uhum. mas que tem que ter a consciência né tá na estrada vai com é uma calma minoria. sai antes é, é. sai antes até mesmo motorista Sim. sai antes se, se for o caso viaja de dia porque assim ó, é, vai vai ter muito movimento a partir de quinta-feira quinta e sexta-feira é, o movimento ano, vai ser
1: intenso sem dúvida
0: na volta do primeiro do ano ali também vai ser intenso desde a partir do primeiro momento da manhã e dia dois a gente sabe que também vai ser de manhã vai ser intenso é então, muito complicado. priorize, saia um pouco antes, sabe tenha consciência. Use a calma, e
1: a prudência, né? é a potência. Isso mesmo. A potência e calma é fundamental no trânsito, porque uhum. o trânsito é uma coisa coletiva.
2: Sim, Depende
1: sim. de todo mundo, precisa, precisa que um ajude o outro. Você vê que no próprio Morro dos Cavalos, aconteceu um episódio comigo, que é, que, acho que até foi no início desse ano, uhum. lá, eu escapei por, por pouco. Eu estou descendo, você tem aquela primeira lombada eletrônica lá em cima, sim, você está descendo sentido do Araraguá, e aí você passa ali antes, com menos de 60 por hora, enfim, uhum. depois você embala um pouquinho ali, mas é coisa mínima. Né? E tô descendo, então, mas tô chegando com menos 60 lá embaixo, que antes da ponte tem um radar. Tem, tem outro lado E aí final. eu não vi o caminhão, uhum. não sequer vi a carreta carregada com ferro, uhum. mas a, rapaz, até a boca. E eu fiquei, eu tava na pista da esquerda, ele passou por mim a uns cento e poucos por hora. Rapaz. Na pista da direita, que eu nasci de novo, cara. É. Se esse cara me pega, eu viro um pacote. Sim. Uma coisa lamentável. Pensei ir atrás dele, mas eu vou atrás de um cara desse, inconsequente. A gente pensa Isso depois, aconteceu comigo não. no início do ano. Deve acontecer com muita gente. Sim. Olha, olha o que o cara faz conduzindo uma carreta carregada de ferro. É. Rapaz do céu! Que coisa absurda. Ser um caso parecido com o Foi, tempo. foi, foi. É. é outro ato inconsequente imprudência, na estrada. O que acontece, a maioria imprudência. da. A maioria dos assuntos. Provocados. Né? É isso mesmo. Imprudência tem aquela que, é, que é, de certa forma, é, aconteceu de, por falta de atenção, mas tem aquela que é, é provocada sim, mesmo. Sim, Ou de tá, propósito. A pessoa. O que é pior, né?
0: se aproveita o tamanho do, 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 é. do veículo, né? É a coisa absurda, né? E outra questão que a gente alerta muito, Jairo, que isso aí eu fiz uma matéria lá atrás, quando eu era bem mais jovem ali. Não hum. que eu seja velho, né? Estou ficando só um pouco mais experiente. <risos> Mas eu fiz uma outra matéria lá atrás, Sim. e falando com o um policial rodoviário federal, ele me, me alertou que mais de 60% dos acidentes acontecem quando nós estamos chegando em casa. Ah, é, sempre foi. Por quê? Porque a gente relaxa. Relaxa. A gente que relaxa, é. a gente está tenso o tempo todo na estrada. Pega, tipo assim, três horas de viagem, está é. chegando Começa a relaxar. uns 20 minutos finais, ali tu relaxa. E ali tu vacila, porque... é um E acidentes que é mataram, pior.
1: inclusive, caminhoneiros. Isso mesmo. Que é. relaxaram... Isso mesmo. Quando tá muito próximo de casa. Foi, foi, foi. Então, quer dizer, a tensão no trânsito, ela, é, ela tem que ser redobrada o tempo inteiro. Você uhum. virou a chave do carro, já ouviram quantos atropelamentos de criança atrás de automóvel? Foi, pois é. Olha que coisa terrível. É então, quer dizer, você virou a chave do automóvel, meu amigo, saiu do seu abrigo, saiu da sua... Você sabe, ou caminhão, não importa... Você sabe que você tem que ter atenção o tempo inteiro, o tempo uhum. todo, o tempo todo. Isso é fato, né? E
0: eu tô então, com... o policial rodoviário tem toda a razão. Sim, sim. Né? Eu tô né? com o Jairo aqui também, vamos aproveitar para alertar também, Jairo. Outra sim. questão muito perigosa aqui em Aranaguá é aquele trevo da, da Chevrolet ali. Ah, e é. o pessoal não para no antigo traçado né? via da via da BR 101 no antigo, no antigo traçado. traçado não param eles não param não param, não param. eles simplesmente cruzam para ir para turva ali por trás é. né sim e sim a gente vem vindo claro que a gente para com, com consciência mas o pessoal tem que parar ali sim. O só tem que parar respeitar e o motorista prudente, é como eu faço, eu, eu venho já freando, mesmo sabendo que ali eu posso passar. Que eu já venho do lado é
1: direito, na pista é. da direita, que você tem a visão melhor e tal. Sim. Sempre faço isso. E outra coisa é. também, tem motorista que dirige a 80, ele não passa de 80. Mas é. acontece que num trevo ele não diminui? Sim, sim, vem. 80 não, aceleram. ele não diminui. Eles então aceleram. você está numa preferencial, ali é um trevo, mas por favor diminua. Sim. Porque mesmo sendo a sua preferencial, vai ter às vezes algum desatento. É isso mesmo. E aí você está com o pé no freio, meu filho, não vai acontecer nada, é você vai segurar mesmo. o carro. Quer dizer, mesmo você estando na, na preferencial, não quer dizer que você vai passar sem. É isso aí. Não é porque você veio de Floripa, veio de Curitiba, veio não sei de onde, mas nos trevos não diminui nada. Uhum. Não é porque você está na preferencial que você vai... Não force a barra, meu amigo. É isso aí,
0: cara. Trânsito
1: é colaboração. É isso mesmo. Trânsito é coletivo. Trânsito é sensibilidade. É, é o entendimento. Eu, eu vejo sempre dessa forma.
0: Não, e está tá totalmente correto. E agora também outras questões. Nós temos dois fortes balneários aqui: balneário Gaivota e balneário Arroio do Silva. As Isso. filas vão estar tá intensas para o lado de lá. O tempo todo. Calma, gente, prudência, não ultrapassem, segurem, esperem. Tá. Na fila está todo mundo no mesmo barco. É. Todo mundo vai chegar lá no mesmo tempo. Você Ex vai. Vai, pode não chegar ou chegar dois minutos antes. Então, não, não, que não vai alterar é, nada. Não vai alterar
1: nada então, Você ganha dois, três minutos, cinco minutos, vai, vai resolver o quê? Você vai tomar, dá tempo, dá tempo, dá tempo nem de tomar um cafezinho na casa não, que você chegou. Não, não, tá louco. Então, quer dizer, é, é, que, que ganho é esse? É isso mesmo. Que ganho é esse? E dê o é. um exemplo para os filhos. É né, a história da razão. Atrás, né? Muita gente já morreu porque tinha razão. É, e aí, verdade, meu amigo? É Ganhou o que com a razão? E o exemplo dos ah, é filhos, né, Jair? Então a flexibilidade é tudo,
0: né? É isso aí. É, é fundamental. E tu tá com carro muitas vezes com teus filhos? Exemplo para eles. Ó, oh, o pai claro. é correto, o oh, pai e diz, no o ob... é, pai os dá fi... sinal, o pai não os sei filhos que é. Pô, mas observa, mas, é, pai, Os filhos mas, estão observando. Mas observa mais do que os filhos estão observando. Mas são ligeiro, como diz o outro. É. E o futebol? Como no estamos? futebol, Parado.
1: olha, em relação a São Paulo, muita, muita, tem muita o Gabi especulação. O Gabigol está no ele... meio da especulação direto, é, ele não sai é, dessa, né? Não sai dessa, né? Ele voltou <risos> a, né? Oi. Voltou à tona agora porque o Corinthians está tá, tá se assanhando de novo e tal, com a pro probabilidade de levar ele, talvez, então, não sei se por empréstimo ou coisa parecida entraria na troca outros jogadores do Flamengo ali, uhum. é, enfim, não é na troca, é, eu não sei se por empréstimo ou venda é, também isso uma... não foi ventilado, mas de qualquer maneira é, há essa possibilidade até do Gabigol ir pro Corinthians assim, é, tem aquele meio campo acho que é o Thiago Maia também isso. e um outro jogador do Flamengo isso, que eu não mano. lembro agora enfim, é, é, são, são fatos aí que, que geram informações uhum. é, no meio né? é, e outra informação, eu acho que é até interessante, é que o Cristiúma que foi ao mercado aqui argentino, o mercado é do, do sul-americano, né? Tra trazendo um jogador aí equatoriano uhum. e também um jogador argentino do independente da Argentina, uhum. que é o time que mais ganhou Libertadores, são sete, mas que parou de ganhar nos anos 80. Sim, sim. Um jogador experiente que disputou uhum. Libertadores da América, se eu não me engano, esse ano inclusive. Uhum. Parece que esse ano é coisa parecida. Então são jogadores, um é mais jovem, outro é mais experiente, um jogador já talhado, experimentado, enfim. Mas de qualquer maneira o, que o time está trazendo tá aí. Dois reforços aí, porque eu acho que o mercado brasileiro está tá salgado, meu amigo. É, não, eles estão sendo. Eles estão tá
0: sendo, sendo inteligentes. O presidente está sendo inteligente. O Cristiano, ele falou que ele ia trazer os reforços, ele ia procurar fora. Isso. Né? Porque o mercado brasileiro está é. inflacionado. Inflacionado. Agora começa aquela com especulação. É, especulação. Os jogadores não são aquilo tudo, estão recebendo mais por, por questão de leilão mesmo. É. É tipo um Gabigol é. um baita jogador premiado ganhou mas não para 50 milhões de luva mas não para uma 50 <risos> milhões de luva né pelo amor de Deus é. Podia ser o contrato final né é. mais 50 milhões de luva Mas o Flamengo tá tá, tá indo atrás tá no mercado tá tá no não mercado só ele já, já tem dois ou três jogadores ali no radar do Flamengo bons jogadores é o Flamengo está se reforçando está mostrando ter dinheiro não sei como é que vai pagar a conta mas é. no final a gente vai é, além do
1: Dela Cruz, né que já uh -huh. gastou um dinheirão para poder é, trazer isso né? mesmo é isso mesmo é. então é isso ah, mas é, mas eu acho que é é, é é por aí tem tem que ir atrás os clubes estão é, atrás certeza.
0: Né? agora nós temos que ficar de olho no nosso Salvador. Né? Que daí estão é. começando, vão para a praia comer um churrasquinho, olhar aquele futebol, daí caprichada. Já ele claro. vai voltar na narrar, né? Jair é, Silva. Está tá com saudade de narrar?
1: Sim, bastante. É? É, na a nossa transmissão aqui por último foi na, 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 nas sinais. Foi, do, foi, foi. E todo o campeonato da alarme da segunda uhum. divisão, cujo o campeão foi o Aranguá, né? Sim, sim. Subiu para a primeira e tal, foi na metade de novembro, uhum. se não falar a memória. Foi. A gente quer estar junto, né? A gente foi. quer estar junto, né? junto, quer estar vivendo é bom, né? o esporte, é bom demais. E o campeonato de futebol suíço na areia do tradicional do Sul Brasil, uhum. já começa nesse sábado dia 30. Opa. Então sábado já tem jornada esportiva. Já vou esportiva. lá conferir. É, então já sei, você pode conferir já, a partir de quatro da tarde tem transmissão aqui na sua E na terça, dia dois, três dias depois, já começa o Regional de Futsal do Arroio. Uhum. Com Rodadas às terças e quintas uhum. e o Suíço na Areia aos sábados. O Suíço no Morro dos Conventos, aí falando da competição do Morro dos Conventos, Começa na sexta-feira da próxima semana. Certo. Semana que vem, dia 5, também uhum. teremos abertura, envolvendo ali as categorias livre e veteranos. Enfim, outra grande competição. São competições de praia que realmente movimentam o verão, né?
0: É, Depois... o Jair. O Jairinho Silva é um baita narrador, né? Eu sou, sou fã do Jairinho. Inclusive, eu vou entrevistá-lo no 95.5 Entrevista de sexta-feira, tá? O Jair vai contar a história dele, não vai ser como narrador. O Jair vai contar toda a história dele. Inclusive, o Jair, quando pequeno, ele já sentava no meio fio, assim, os amiguinhos jogando, ele já narrava, né, Jair?
1: É, já era já isso. Já era um narrador. Já, já era antigo. maluco, né? É, <risos> tinha aquela,
0: já tinha o um tino para
1: narrar. É, já tinha aquela coisa, aquele gosto, aquela... Né, e com menos de cinco anos já ouvia a transmissão é, de futebol, né? Acompanhando ótimos narradores. Sim. Da época, alguns já partiram, né? Uh -huh. Mas que nos deixaram um ensinamento muito grande, né? É, é aquela coisa, é, 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 é o gosto, né? Com certeza. É. Jairinho, Foi então imponente.
0: sábado eu vou estar tá lá, vou levar as crianças lá para acompanhar também, vou Opa. levar a, a família toda, vou levar uma galinha para a gente fazer uma, uma galinhada, sabe, farofada lá, e ah, pronto, farofada. ficar lá pro, pro, é. na praia, é. E, mas é bom eu demais. Eu sou farofeiro, me é, de, de praia. Mas com criança, É a melhor coisa que tem, é. né, a gente faz a farofada e depois acompanha, acompanha o jogo lá contigo. Bom, oh, maravilha. Beleza, meu querido? É um prazer, meu amigo. Então, o Jair o Silva volta logo mais com informações de polícia e a uma da tarde tem as esportivas. No programa de hoje ainda teremos a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho, Igor Claus nos traz as informações jornalísticas com o Notícia da Hora e ainda o comentário de Alexandre Garcia. Na mesa de áudio, Kevin Vitor. E no programa de hoje iremos receber o prefeito de Balneário Arroio do Silvo, Evandro Scaini. Na pauta, um balanço do ano de 2023, as obras que se tornaram referência no município e a expectativa para a temporada de verão. Iremos abordar também os preparativos para o aniversário do município, que acontece na próxima sexta-feira, no dia 29 de dezembro. Mas nem todas são boas notícias no nosso estado. Santa Catarina registrou, nesse ano de 2023, 119 mil casos de dengue com 98 mortes. Esses números são os maiores da história da doença em Santa Catarina. Ivânia Foster, gerente de Zoonoses, da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, faz um apelo à população.
3: Com a chegada do verão, é importante que cada um aumente os cuidados com relação à proliferação do mosquito Aedes aegypti. Esse mosquito é o transmissor das arboviroses, a dengue, chikungunya e a zika. Importante é olhar, então, os locais aonde possam acumular água. Vasos de plantas, o reservatório de águas, né? caixas d'água, estarem sempre bem cobertas. Todos os locais que possam vir acumular água, é importante que se armazene de forma correta e em locais próprios. Qualquer recipiente, como garrafa plástica, copo plástico, garrafas em geral, podem acumular água e servirem como criadores do mosquito. Importante também, nesse momento, ficar atento aos sinais e sintomas da doença. Ingerir bastante líquido, né? tomar bastante água, suco, os líquidos em geral, e procurar uma unidade de saúde. Os principais sinais e sintomas são febre, dor no corpo, manchas vermelhas na pele, dor de cabeça. Alguns sinais de gravidade também são importantes de estar atento, como dor abdominal, qualquer sinal de sangramento, tontura alguns sinais desses, procurar imediatamente uma unidade de saúde, porque esses são sinais de alerta para dengue grave. Esse ano já são mais de 100 mil casos confirmados da doença e temos 98 óbitos confirmados. Em 2023, né, em comparação a 2022, já tivemos mais óbitos do que o ano passado. Ano passado a gente teve, né, em 2022, 90 óbitos, esse ano já são 98 óbitos. Precisamos ficar atentos a qualquer sinal e sintoma da doença procurar a unidade de saúde, ficar alerta, pois a dengue ela pode ser a grave e pode matar. Para isso, né, a prevenção ainda é o melhor remédio, no sentido de que a gente evitar a proliferação do mosquito. Então, precisamos eliminar qualquer local que possa vir acumular água e assim eliminando esses locais né, a cada sete dias fazer uma vistoria no quintal, os locais das águas dos animais, né, os potinhos de água, então lavar bem, pelo menos uma vez por semana fazer uma revisão, que esse período de mais ou menos sete dias é um período de evolução do mosquito. Passa desde o ovo até a fase adulta, e que daí já pode picar uma pessoa e transmitir a doença. Então, eliminando todos os criadores do mosquito, a gente vem sim contribuir para a redução e evitar que a gente tenha um número maior de casos em 2024.
0: E no Balneário Arroio do Silva, uma atitude consciente. O município está com um ponto de entrega voluntária de recicláveis. Sendo assim, a cidade é parceira do programa Penso Logo Destino, idealizado pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, (Ima). O objetivo é conscientizar a população para o descarte correto desses materiais. A primeira etapa do programa consiste na logística reversa, ou seja, devolução dos produtos e embalagens após a utilização para os geradores. Com isso, o município está habilitado para receber a coleta de pilhas, baterias, lâmpadas, eletroeletrônicos e pneus. O primeiro ponto de entrega voluntária está instalado na Prefeitura Municipal, onde os moradores podem descartar resíduos eletroeletrônicos, pilhas, baterias e lâmpadas. Já os pneus podem ser descartados na Secretaria de Obras, nos horários de expediente das repartições públicas. Em Aranaguá, seguem as obras de contenção da Beira-Rio, essa que é uma importante via que serve de ligação com a BR-101. Diga-se de passagem, uma vitória da atual Administração Municipal de Aranaguá, que encarou um problema complexo que vinha acontecendo em gestões anteriores, buscou a devida análise técnica e partiu para uma solução definitiva. Um trabalho que não foi nada simples. Para se ter uma ideia, desde o início de 2022, foram realizadas filmagens subaquáticas com apoio de mergulhadores do Corpo de Bombeiros para capturar imagens da margem do rio, que recebe o impacto da força das águas, causando assim o assoreamento. Além disso, foi feito o georreferenciamento dos pontos mais críticos e uma sondagem para analisar o solo do local. A partir daí, a melhor técnica de contenção foi adotada. A administração já possui um importante projeto para o local. Após finalizar a obra, a ideia é criar uma vila gastronômica e um espaço de contemplação do belo rio Arananguá. Balanço positivo é divulgado pela Procuradoria-Geral do Estado. Os detalhes com o Procurador-Geral de Santa Catarina, Márcio Vicari.
4: 2023 foi um ano extraordinário para a Procuradoria-Geral do Estado. No primeiro ano de mandato do governador Jorginho Mello, a PGE de Santa Catarina produziu resultados fabulosos. Foram mais de 3 bilhões de reais de economia aos cofres públicos, quer em ações que a Procuradoria venceu em favor do Estado, quer em cobrança de dívida ativa ou em várias outras atividades, judiciais ou não, que a Procuradoria empreendeu de maneira a preservar o interesse e o patrimônio público. A Procuradoria Geral do Estado ainda atuou em processos importantíssimos de interesse dos catarinenses e que eram também relevantes pautas do Governo do Governador Jorginho Mello, como por exemplo a defesa do modelo do programa Universidade Gratuita, um programa inovador na história de Santa Catarina e do Brasil, que teve uma impugnação judicial mas que, por trabalho da Procuradoria Geral do Estado, conseguiu que fosse mantido e, portanto, os estudantes catarinenses terão acesso à gratuidade do seu estudo universitário. A Procuradoria Geral do Estado conseguiu, por exemplo, suspender uma decisão judicial que impunha que todas as áreas a contada pré-amar média do, do nível do mar fossem consideradas de proteção permanente, portanto, não edificante, numa faixa de 300 metros. Todo o litoral de Santa Catarina em 300 metros seria área de preservação permanente não fosse a atuação da Procuradoria-Geral do Estado. Mas não só, contribuiu também, por exemplo, para garantir que a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o marco temporal das terras indígenas não tivesse aquela amplitude desastrosa que se anunciava. As áreas não ocupadas por indígenas na época da promulgação da Constituição terão de ser indenizadas aos proprietários e isso também decorreu de um trabalho da Procuradoria-Geral do Estado. Também foi a Procuradoria-Geral do Estado que garantiu a democratização da escolha dos diretores de escola. O decreto do governador Jorginho Melo garantiu que as escolas tivessem seus dirigentes escolhidos em eleições com um quórum mínimo para legitimar a participação de todos, não só de professores e servidores, mas também de alunos e pais e responsáveis de alunos. E, embora impugnada essa regra do decreto, a Justiça garantiu o decreto do governador Jorginho Melo com a intervenção da Procuradoria Geral do Estado. Portanto, esse é um ano de celebração, de vitórias, de um, uma atuação que contribuiu para a agenda, para a pauta de prioridades do governo Jorginho Melo, pauta essa aprovada nas urnas e que contou com uma contribuição valiosa de todos os 117 procuradores do Estado, dos advogados autárquicos fundacionais, dos assistentes jurídicos, dos servidores da Procuradoria Geral do Estado altamente qualificados, que contou com a atuação das 14 regionais da PGE no Estado e do Escritório Especial de Brasília. É momento de celebrar, é momento de agradecer a todos que colaboraram conosco nesse trabalho e é momento de eh, renovar as esperanças de que 2024 seja um ano ainda melhor para Santa Catarina, para os catarinenses, com o que podem contar com o trabalho da Procuradoria Geral do Estado.
0: E agora vamos aos destaques do nosso portal da Rádio Arananguá. Corpo de Bombeiros Socorre Mulher que teve braço preso à máquina industrial em Sombrio. Clima agradável na região, confira a previsão do tempo para esta semana. Presidente da MESC faz balanço do ano e aponta conquistas importantes para a associação. Portais de circulação estadual, ND+. Dois a cada três catarinenses aprovam o primeiro ano do governo Jorginho Melo. Pesquisa contratada pelo Grupo ND, junto com o Instituto Mapa, revelou o desempenho e popularidade do primeiro ano da gestão de Jorginho Melo. Após um ano de gestão, o governador Jorginho Melo tem 71% de aprovação dos catarinenses. NSC Total. Rodovias de Santa Catarina registram aumento de 33% no número de acidentes nesse Natal. Vamos agora aos Jornais de Circulação Nacional. Começando pelo estado de São Paulo, municípios vão entrar no ano eleitoral com um rombo em suas contas. Déficit, segundo o Banco Central, somou 10,9 bilhões em 12 meses. O Globo Rio de Janeiro, carros elétricos chineses dominam o mercado no Brasil. Importados do país passaram de 0,8% para 35% em três anos e duas fábricas estão sendo erguidas em São Paulo e também na Bahia. Zero Hora, Rio Grande do Sul. Haddad confirma a reoneração do óleo diesel e prepara mais medidas. O ministro afirmou que o produto voltará a ser tributado e que o impacto vai ser de pouco mais de 30 centavos. Então, esses foram os principais destaques dos jornais de circulação nacional e também dos nossos portais locais. E você que nos ouve ou assiste nesse momento pelas nossas redes sociais, participe com a gente e mande seu recado, pode ser da forma que preferir. O nosso WhatsApp é o 98808-4667, vou repetir, 98808. 8808 4667 e já tem gente por lá participando com a gente, vamos dar uma conferida ali participando com a gente, é, é, é a hora que eu mais gosto, o ouvinte participando conosco vamos lá, bom dia Gregório vamos lá aqui ó, bom dia Gregório uma ótima quarta-feira a todos Gula, Gula já participando conosco ali, mais um participante, bom dia Gregório, um dia iluminado para todos nós, gostaria de saber é, se o prefeito com o prefeito qual vai ser a a primeira travessia da balsa ou ponte, ah, tá pra balsa retornar ali, né vamos verificar isso aqui e depois mais um recado, bom dia Gregório um dia iluminado para todos nós, gostaria de saber com o prefeito novamente a questão da balsa, vamos dar uma olhadinha com o prefeito vamos dar um... o Sandrinho deve estar nos ouvindo pode nos mandar um recado aí para atualizar a questão da balsa, se já está funcionando quando vai passar a funcionar que o pessoal utiliza muito a balsa lá mais um recado aqui, deixa eu ver de quem é do Tuca Maia, bom dia meu amigo, bom dia Tuca, tudo certo? Agora vamos então ao Facebook, muita gente por lá, Gorete Amaral, bom dia, Marcelo e Rosana, bom dia, o Valdeci Batista de Carvalho, bom dia, amigão Gregório, que Deus te abençoe, uma ótima semana de trabalho e um forte abraço, fique na santa paz de Deus, para você também, Valdeci, grande abraço, o Bento Bintencur, bom dia, Gregório, Fruteira Tropical, Balneário Gaivota, bom dia, o João, o João Viena Matheus, bom dia, Gregório. Um grande abraço, amigão, para você também, querido. Cida Alves, a Cida Alves, querida, bom dia, Gregório. Mazinho Silva, bom dia, Gregório. Ótimo dia a todos. A Sofia está aqui também. Bom dia, Gregório. Macamotos, bom dia, rapaziada. Vamos que vamos. É isso aí, meu garoto. A Zélia Crescêncio, bom dia. Patrick de Oliveira, está aqui também. A Maria Albertina também dando bom dia, enfim, várias pessoas, daqui a pouco eu leio um pouco mais, o pessoal continua entrando, mandando a sua mensagem aqui, participando conosco da programação, fazendo com que a gente vá de carona com o carro, ou que a gente participe do, da sua manhã, fazendo aquele cafezinho caprichado, e nós aí estamos também é, em outras plataformas, né, como o YouTube da Rádio Aranaguá, que você pode nos acompanhar em áudio e vídeo, e claro, é possível deixar a sua mensagem através do nosso telefone fixo, por lá, nossa Renata Gonçalves lhe atende, anota seu recado e traz aqui para o estúdio e a gente lê no ar. É só ligar o 3524 0137 o 4835240137. 0137 E aproveite, claro, para ficar bem informado através do nosso portal, que é feito com muito carinho para você, que é o radioaranaguá.com.br. E agora vamos, então, à reflexão do dia. Como vimos anteriormente, Santa Catarina registrou, neste ano, 119 mil casos de dengue com 98 mortes. Esses números são os maiores da história da doença em Santa Catarina. Aí nos perguntamos por quê. Todos nós somos sabedores dos cuidados para evitar a proliferação do mosquito, mas em determinado momento, relaxamos. E essa atitude não é apenas com a dengue. Estou apenas usando um exemplo. Sempre que, nos sentimos, é, sempre que nos sentimos em situação complicada e o sinal de alerta é ligado, no momento reagimos de forma correta, mas aos poucos vamos nos acostumando com o cenário e ignoramos os perigos. Precisamos virar essa chave e sermos os autores e protagonistas das nossas próprias vidas. O erro ou a negligência de alguns pode ter um impacto negativo na vida de muitos que estão em sua volta. É muito mais prazeroso o ato de fazer acontecer do que a frustração de não querer tentar. Levemos isso para várias áreas de nossas vidas. Deus nos deu o livre-arbítrio, mas isso não significa que temos que fazer o que bem entendemos, mas sim realizar aquilo que é certo. Afinal, se cada um fizer a sua parte, a vitória se torna coletiva. Agora vamos em frente, que o dia está apenas começando.
5: Rádio Araranguá, 95.5.
2: do tempo. Oferecimento. Faça já sua matrícula. Chame no Whats 999 150 433. Graduação Multi unesc Cada dia uma nova experiência. Laboratório Rafael. Bife e materiais de construção.
0: Agora são 7 horas e 42 minutos e uma das perguntas que mais recebemos nos últimos dias, claro, é como vai ficar o tempo. E a resposta com ele, Ronaldo Coutinho. Muito bom dia.
6: Bom dia. É O dia começa friozinho na região, mínimas aí variando de 14 a 17 graus. Teve locais aí com 12, 14, mas a maioria ficou entre 14 e 17 graus. Aqui na Serra tivemos 3 e 2 em São Joaquim, provavelmente com geada fraca. E a tendência é que a tarde chegue aí na casa dos 28, 29 graus com boa vontade. Mantenha a tendência de tempo bom, com condições aí favoráveis ao campo e atividade ao ar livre em geral na região no decorrer de hoje. Amanhã também, fresquinho de manhã e pode chegar uns 33, 34, 35 à tarde. Na sexta também calorão, com chuva e trovada perto do meio-dia para frente. E mantenha a tendência de tempo assim no geral... É mais quente na, na região no decorrer, então, da quinta à tarde e sexta. Sexta com chuva e trovada. Sábado pode ter chuva na madrugada, amanhã, melhorando a tarde, vento sul, cai a temperatura. Domingo, pouca chance de chuva, friozinho para a época do ano. E na hora da virada, provavelmente com vento de sudeste e leste, não muito intenso, mas um vento bem frio na praia. Uns 18, 19 graus. Da Climatea, Ronaldo Coutinho. Rádio
1: Araranguá, noventa
2: O comentário de Alexandre Garcia, o oferecimento, Cicobi Crediçuca, Hacli Limpeza Urbana, Alcidino Joalheria e Ótica e Gênios Veículos.
0: Sete horas e quarenta e cinco minutos, chegou então o momento de falarmos de política e política é com ele. Alexandre Garcia, muito Bom dia.
7: Bom dia. A disputa pela Prefeitura de São Paulo está se configurando como a mais importante das eleições do ano que vem. São Paulo é um município em que a cidade, ou seja, a área urbana, se confunde com os limites do município. E a importância econômica e política do município de São Paulo, da cidade de São Paulo, não são sinônimos cidade e município, né? Cidade é o um aglomerado urbano, município é a pessoa jurídica do direito público. Em geral, a área do município é bem maior que a área da sede do município. Mas, enfim, agora tem mais um ingrediente. Partido Socialista Brasileiro, que é o partido do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, está lançando Tabata Amaral. E já tem lá o Guilherme Boulos, do PSOL, que é o candidato de Lula, e possivelmente o, o Ricardo Nunes, né? que é o atual prefeito, que, depois de haver uma expectativa de apoiar o Ricardo Salles, passou para o Nunes, o ex-presidente Bolsonaro. Ele é do MDB. Então, vai ser o interesse do ano que vem, o principal interesse da nação, esse confronto que está um ex-presidente, o atual presidente e o vice-presidente atual, apoiando candidatos diferentes lá no, na eleição municipal de São Paulo. Bom, Milícia Rio de Janeiro, a principal milícia, ocupa, domina a Zona Oeste. E o líder dessa milícia, que estava foragido e condenado desde 2018, se entregou à polícia, ficou uma semana negociando, está é, num presídio Bangu 1, que é de segurança máxima, numa cela, dizem, de 6 metros quadrados. Supostamente, 2 metros por 3. É um, um catre de cimento... Deve ter um colchão, uma mesinha. Ele faz as refeições dentro da cela e não tem banho de sol, para evitar qualquer atentado. E o governo, o governo está falando muito de é, um acordo de leniência, com delação premiada. Certo? Vai mostrar todo o esquema da milícia e suas ligações políticas. Não? Apareceu aí a a Lucinha, que é a madrinha deputada estadual, mas certamente deve ter mais gente nisso aí. O Rio de Janeiro é um exemplo de ligações, veja a Baixada Fluminense, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, as ligações todas que a gente sempre conheceu entre o crime organizado, quer seja o traficante, quer seja o da milícia, com políticos que os representam. Eles ajudam políticos a se elegerem com dinheiro, com apoio, com obrigação de voto nas regiões dominadas. É algo totalmente fora das leis, do Estado brasileiro. Tudo errado, mas está há décadas. E o Estado brasileiro permite. E a nação brasileira convive com isso. Acha normal. Entrou na cultura. Terrível. Quando entra na cultura, é dificílimo sair. Bom, é... e o outro assunto de hoje é que, a partir de hoje, teremos... Menos preço no litro do diesel. 30 centavos no distribuidor, vai dar uns 26 para o dono do caminhão, dono do veículo a diesel, dono do trator. Só que no dia primeiro já vai voltar um imposto que tinha sido retirado do diesel e que é igualzinho, 30 centavos também. Então, até chegar na bomba tudo isso, não vai mudar nada, provavelmente. Mas serve para fazer propaganda de Brasília. Alexandre Garcia, Rádio Araranguá,
0: 95.5. Agora são 7 horas e 52 minutos, estamos de volta com o nosso programa dia a dia, trazendo aqui as principais informações para você. E vamos lá então a uma reclamação, um alerta, até mesmo aí do, do, do nosso ouvinte, né? O ouvinte que mandou agora há pouco, deixa eu olhar com ele aqui ele mandou agora. Deixa eu verificar onde é que estava. Eu é, já acho aqui foi subindo a, bastante gente mandando as informações aqui. Digo, tá aqui, ó. Bom dia, Gregório. Só para informar o pessoal da prefeitura que faz seis dias que não é recolhido o lixo em alguns pontos aqui da Vila São José. Então, a letra da prefeitura aí. É, o Artêmio Costa, que acabou de mandar essa mensagem, né? alertando a prefeitura que em alguns pontos da Vila São José o lixo não está sendo recolhido. Então o pessoal alerta aí, o pessoal chama a atenção da prefeitura para que as coisas aí comecem a acontecer. A gente sabe que tem muito trabalho pela frente, né? sabe que tem o cumprimento, mas daqui a pouquinho eles estão então recolhendo lixo lá na Vila São José. O Ministério Público de Santa Catarina encerra o ano com um trabalho intensificado no combate à sonegação fiscal, às organizações criminosas e à corrupção. Acompanhe na reportagem de Patrícia Gomes
2: bastou apenas dez meses deste ano para que o Ministério Público de Santa Catarina ultrapassasse os valores recuperados de sonegação fiscal em todo o ano de 2022. Foram 195 milhões de reais recuperados até outubro pela atuação das sete promotorias de justiça regionais da ordem tributária. Mas as denúncias do órgão por crimes contra a ordem tributária passam dos 550 milhões de reais em 2023. O combate à sonegação fiscal é uma das ações que o órgão vai reforçar com a criação de um novo grupo especial, como antecipa o Procurador-Geral de Justiça, Fábio de Souza Trajano.
8: A iniciativa que nós vamos colocar em prática é um grupo chamado GF que quer recuperar, auxiliar, é, incrementar a identificação do patrimônio dos autores de crimes de sonegação fiscal e de outros crimes corrupção, narcotráfico etc, mas com foco especial nesse início especialmente a área de sonegação fiscal, o nosso objetivo é um trabalho em parceria com a Secretaria da Fazenda Procuradoria do Estado com a Polícia Civil para nós aumentarmos ainda mais o trabalho do Ministério Público nos refere ao incremento né, dos recursos arrecadados. Nós temos uma expectativa muito positiva que nós teremos um resultado ainda mais positivo, né, revertendo toda a arrecadação desse recurso em prol da sociedade né, na implementação de políticas públicas.
2: Durante 2023, os grupos especiais do Ministério Público, como o GAECO e o GEAC, realizaram cerca de 70 operações que desmantelaram facções criminosas e esquemas de de corrupção, mais de 4 milhões de reais apreendidos e quase 250 prisões efetuadas. Os números crescem todos os anos. O Procurador-Geral de Justiça, Fábio de Souza Trajano, ressalta que a atuação do Ministério Público se intensifica em todas as áreas.
8: O volume de problemas, o volume de situações que fazem com que o Ministério Público seja procurado ele aumenta significativamente, inclusive, a complexidade. Então, em cada comarca, o Ministério Público está representado por um promotor, uma promotoria de justiça, que tem, sob sua atribuição, cuidado do meio ambiente, do consumidor, das pessoas idosas, das crianças, dos adolescentes, das vítimas de crimes especialmente violentos, então, a demanda da sociedade vai aumentando, o trabalho do Ministério Público vai aumentando e, felizmente, os promotores, o Ministério Público, os procuradores, vêm... Né? Prestando uma atividade à sociedade com muito resultado e buscando se aproximar cada vez mais da sociedade.
2: O plano geral de atuação do Ministério Público foi inclusive construído com a participação popular e o procurador Fábio Trajano aponta que o enfrentamento à criminalidade e a organizações criminosas aparecem em destaque.
8: E é um trabalho que o Ministério Público faz ao longo da sua história e nós vamos incrementar cada vez mais, principalmente. Principalmente o nosso foco no que se refere a combater as organizações, as facções criminosas que ocasionam um prejuízo significativo à nossa sociedade, tiram a paz social e com cada vez mais parcerias. São parcerias que são imprescindíveis para que nós possamos dar um atendimento adequado às vítimas. As parcerias é, com os órgãos públicos na área da defesa da saúde do consumidor, como vigilância sanitária, como SIDASC, como os municípios, a parceria no combate às organizações criminosas as parcerias no combate à depredação, à proteção ambiental. É fundamental, é imprescindível que o Ministério Público construa pontes, seja parceiro dessas entidades que também têm como missão tutelar esses direitos.
2: E para dar conta de atender a crescente demanda da sociedade, o Procurador-Geral de Justiça, Fábio de Souza Trajano, reforça que o quadro de promotores será ampliado pelos recém-aprovados em concurso e com a abertura de um novo processo.
8: Nós teremos muitas novas iniciativas e, para isso, nós também contamos com novos integrantes no Ministério Público. Foram 31 é, que passaram no último concurso e nós estamos abrindo, agora no final do ano, um novo concurso. Então, serão mais membros para que estejamos mais disponíveis ainda para atender a todas as demandas da sociedade. Nós queremos ser cada vez mais a voz da sociedade, nós queremos ser cada vez mais inclusivos e nós queremos cada vez mais orgulhar a sociedade catarinense por aquilo que a gente oferece, ou seja, um serviço de absoluta excelência.
2: De Florianópolis, da Rede de Notícias ACAERTE, Patrícia Gomes.
0: Obrigado Patrícia, agora são sete horas e cinquenta e oito minutos, vamos dar mais uma olhadinha nas nossas redes sociais, lá no nosso Facebook, muita gente participando, o Guilherme Emerim, sem pandemia, só aumentos de impostos, é verdade, o pessoal está aumentando imposto aí na virada do ano, não dá nem tempo de o pessoal pensar, né, ainda mais no óleo diesel, o pessoal já tinha dificuldade, os caminhoneiros dificuldade aí na questão do preço do frete e agora aumenta mais, já fica insustentável a situação, né. Ó, mais uma reclamação aqui do Juvenal Lima. Bom dia, a coleta do lixo ainda não passou na colônia. Então, atenção, Prefeitura, deve estar tá fazendo o um cronograma aí, mas quando é que vai passar, ele está perguntando, né? Em breve deve estar tá passando, eles devem dar uma resposta para nós aqui e a gente passa para você aí, então, Juvenal. O Ezequiel também está dando um ótimo dia. O Paulo César Nazário, bom dia a todos. A Sônia de Aguiar também, bom dia. A Odete Pereira, bom dia, ligadinha aqui nas notícias da nossa cidade, é isso aí, são vocês que fazem a nossa rádio, né? Sem a audiência de vocês não temos o porquê estar aqui, isso aí que é o ótimo, né? Aí vai, né, o pessoal participando aqui, muita gente ainda entrando no nosso Facebook, nas nossas redes sociais, participando conosco, fazendo essa programação, é muito bom estar sempre ao lado do ouvinte. E agora nós vamos ao breve intervalo e na volta a entrevista com o prefeito Evandro Scaini de Balneário Arroio do Silva o um município que inclusive completa aniversário na próxima sexta-feira É um instante só, pegue o seu cafezinho aí que eu vou pegar o meu cafezinho aqui e na volta nos encontramos então para conversar com o prefeito de Balneário Arroio do Silva, é um instante só
5: Rádio Adarual.
0: Estamos de volta com o nosso programa Dia a dia. Agora são 8 horas e 11 minutos e conosco aqui no estúdio já está o prefeito de Balneário Arroio do Silva,
9: Evandro Iscaene. Bom dia, prefeito, seja muito bem-vindo. Bom dia, Gregório. Bom dia a todos que nos acompanham né, através da Rádio Aranguai. Em especial, um bom dia à população de Balneário, Arroio do Silva.
0: Prefeito, primeiramente, obrigado pelo convite, o prefeito, que vai estar conosco aqui em todo o programa Dia a dia. E hoje falaremos sobre vários assuntos, mas vamos iniciar aí pelo um balanço de 2023. Positivo
9: ano, prefeito. Positivo, positivo. Primeiro, porque saímos da pandemia, né? Aquele problema grave, aquela, aquela incerteza da saúde, né? Nos afastou e retomamos as obras, retomamos a, a rotina normal. É, tivemos um problema atípico foi essa chuvarada que hum. deu aí no mês de, de outubro e novembro, né? que fugiu das mãos da gente causando muitos problemas atrasando muitas obras, causando muito problema nas ruas aqui a gente não teve tanto problema quanto no Oeste Catarinense ou no Rio Grande do Sul que tiveram é, várias famílias que perderam casas perderam familiares né? muitas mortes, afogamento pessoas desaparecidas que a gente não teve isso, mas teve bastante estrago é, de patrimônio, uhum. então a gente também ainda está tentando recuperar muito dessas perdas, mas é, tivemos aí algumas boas notícias em relação a obras importantes, né? Alguns, é, muitos resultados positivos. Eu falo muito da nossa administração, que atingimos índices é, elevados no atendimento, recebemos notas conceituadas na saúde, na Ótimo. educação, né? melhoramos a nossa infraestrutura do município e estamos trabalhando ainda para isso. Vamos conseguir, na sexta-feira, entregar a obra da revitalização da área central do município, é, conforme planejado, e algumas outras obras é, fugiram um, po um pouco da programação, em virtude do mau tempo, mas estão em vias de fato de estarem também concluídas, e nós já estaremos, em breve, aí, num espaço muito pequeno de tempo, marcando a data da inauguração da Prefeitura, da nossa Arena Multiuso, né, do Posto de Saúde do Golfinhos, e quem sabe lá para a Festa do Peixe, já inaugurando também nosso calçadão. Ficou né? lindo demais, eu estou acompanhando lá, prefeito. Assim, a gente sabe da
0: dificuldade por questão das chuvas né, e questão dos atrasos também. E o senhor foi um, um batalhador, porque o Ministério Público também ficava em cima o tempo todo, né? Tinha que ir, dar uma parada, continuar, ir atrás da, da, da questão ali. Mas o calçadão está ficando muito bonito, já avançou bastante, né? Já avançou bastante
9: agora. Já, nós estamos com 90%, 95% da contenção pronta, né? E estamos inicia a drenagem está com 50% pronta e estamos começando a, a pavimentação com paver. Uhum. Foi dado pontapé inicial, infelizmente. É, a semana do dia 20 até o dia 20 de dezembro, até o dia 2 de janeiro, é uma folga que a empresa tira, então acabamos. Poderíamos ter andado muito mais, né? uhum. Mas dia 2, dia 3 de janeiro retomamos a obra e vamos continuar trabalhando durante toda a temporada. Uhum. Nós não vamos parar. Quem sabe até o final do verão a gente já esteja com uma, uma boa parte do calçadão já com o paver colocado, que as pessoas possam andar tranquilamente em cima. Também já, simultaneamente com o paver, está vindo a parte, de, a parte elétrica, a hum. parte de drenagem, a parte de em, é, os chuveirões, né? Então a gente, agora vão começar as rampas de descida de praia também. Então a gente possa, aos poucos, ir colocando a casa em ordem. E, prefeito, é
0: importante também enfatizar, porque além de ficar mais linda a nossa praia do, do Arroio do Silva,
9: as residências que estão ali acabam valorizando também, na frente de um calçadão, né? Ah, com certeza, acaba... Tudo melhora, né? Hum. Melhora a acessibilidade, melhora a segurança, porque vamos passar a ter mais iluminação, melhora a mobilidade urbana, melhora o, o patrimônio, dá mais visibilidade da praia, melhora o acesso das pessoas, né? Então mais aquilo que o calçadão vai agregar, que são os bancos, uhum. ah, os chuveiros, as lixeiras, né? a pista de caminhada. Então, tem tudo aquilo que ainda vai vir agregar quando o calçadão estiver pronto. Claro que isso só tende a melhorar a questão da, 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 da sensação das pessoas, a, a estabilidade das pessoas, das crianças, dos adultos. Então, tudo, tudo é para fazer, as obras são feitas para melhorar a vida das pessoas. E esse é o objetivo da revitalização da orla. Prefeito, já iniciando essa pergunta aqui,
0: eu já inicio parabenizando a administração, porque a gente sabe que foi muita chuva no município, muitos problemas em vários municípios da região e a administração municipal tomou uma atitude, ela antecipou o problema, ela acabou é, tendo medidas emergenciais que amenizaram a situação que poderia ser ainda pior. Isso foi um trabalho intenso e, foi, e continuou e continua até hoje, né, prefeito?
9: Isso, a gente não para, a gente continua fazendo as limpezas de boca de lobo, as descidas de praia, a manutenção da sujeira, né? Porque, infelizmente, é, de maneira geral, a gente, quando a gente fala o povo, a gente inclui a gente. Sim. Essa sujeira que entope a boca de lobo, ela é jogada por alguém na rua, né? Uhum. É, e o mais engraçado, Gregório, que quando a gente vai limpar, a gente tirou de dentro de, de bocas de lobo bombonas de água, capacete de motos, de, de valos, tiramos é, forno elétrico, máquina de lavar roupa. Então, alguém está jogando ali dentro. Né? Sim, sim. Então, o, o mesmo povo que suja é o mesmo povo que acaba sendo prejudicado quando vem a enchente, quando vem o mau tempo. Então, ó, nós fizemos a estrada da caçamba na semana passada, até sexta-feira. Ontem veio, foram lá com um caminhão de sujeira de entulho e jogaram na beira da estrada. Ah, não... Resto de imóveis, sofá velho, fogão velho, e ninguém viu nada. Então a, essa pessoa cometeu um crime. Com certeza. Né? Só que tá lá. Fica feio o município, mas nós tínhamos limpo na semana passada, na sexta-feira, o pessoal botou sábado ou domingo, no dia do feriado do Natal. Trouxe um belo presente o município do Arroio. Então isso acontece todos os dias, né? Na estrada do CTG aqui, a gente que vai para o Morro dos Conventos, a gente tem a cada 30 dias feito limpeza também, feito, porque nunca vi tanta sujeira, tanto entulho que as pessoas levam para jogar ali. É, agora colocamos uma câmera ali, né? Que, uhum. inclu, inclusive a câmera que está ali identifica face. Opa, o pessoal então, já fica alerta aí. Então ó. a gente já agora vai passar a monitorar os, as carretinhas, os caminhãozinhos, uhum. né, os reboques que tem entulho. Que vão, vão cheio e voltam vazio. Sim. Então a gente vai monitorar com placas e a gente vai começar a fazer essa identificação para começar a canetear, né?
0: Sim, tem que ser, né, prefeito? E não, e não é apenas também a questão da chuva, mas a proliferação do, do Aedes aegypti, mosquito da dengue aí, né? Ah, é... é tudo. Não né? adianta
9: é. eu cortar a árvore da minha casa e botar mesmo. no teu pátio, é né? isso aí. Então, o que é meu eu tenho que resolver, eu não tenho que jogar o problema para os outros e depois sim, sim. ainda ir pra rede social, bater foto e reclamar, né? Uhum.
0: É verdade, é, reclama de, de outras coisas, né? É. eles nunca olham o seu terreno, olham sempre do vizinho. E prefeito, a questão ali da, do acesso sul, como é que tá? Depois das chuvas, muitos problemas ali, né?
9: Sim, a gente teve que é, refazer o trecho entre o Guairacá até a Caçamba, certo. É, levantamos a estrada, colocamos material, refizemos o trecho da Caçamba até a Turfa, lá na, na, na estrada da Turfa nós gastamos mais de 500 caminhões de aterro ah, tá. e pedras uhum. e tudo mais refizemos uh, o trecho entre Caçamba até a entrada da Lagoinha Arpoador, Maracujá uhum. né? toda aquela região, fizemos recuperação de estrada fizemos passagem, arrumamos drenos que tiveram quebrados né? fizemos limpeza de valo ah está 100% pronto? não, não está mas está 85% pronto já está, a estrada está boa, está arrumada, não tem mais bacião de água, está nivelada, está com pedra, né? está com base, estamos com as equipes de iluminação trabalhando bastante também, então a gente está colocando a casa em ordem. Vamos ter essa virada do ano que pega uhum. a gente no contrapé, mas... Uh, o lei, né? Que é o nosso secretário de obras, o Johnny e os seus comandados estão dando conta do trabalho.
0: O lei, o lei já pegou numa semanada, né? Ele, ele assumiu. assumiu no primeiro
9: dia de chuva, ele pegou já a chuvarada todos os 80 dias de chuva, ele pegou todo. O lei emagreceu 8 quilos. Imagina, não parava, né? É... Só dava lei, só dava lei. Tá, tá magrinho e tá morendo do sol.
0: É verdade. É. É, o emagrecimento ali é bom, né? Tá? Esse emagrecimento é bom. E o prefeito, e, e a sede própria também? Que era um sonho antigo da prefeitura? A gente foi pro Saciu lá. Tinha essa dificuldade do começo, depois se mudou para outra sede improvisada e depois o prefeito falou: não, vamos dar um jeito de ter a sede própria. Isso é, é que um sonho, né?
9: Chega uma hora que quem, quem casa quer casa, é né? É isso aí. E a gente já estava um bom tempo, imagina 28 anos a gente morando em imóvel alugado. É, o, o, o município do Arroio já é o terceiro maior município da MESC, né? uhum. só fica atrás de Araranguá e Sombrio, e nós não tínhamos uma sede própria ainda. Então nós tínhamos que buscar é, esse recurso. E eu, a gente conseguiu fazer muitas economias do, da cobrança de dívida ativa, de recurso de IPTU atrasado. E com esse dinheiro, 4 milhões e meio com recurso próprio, a gente buscou a construção da sede própria. E agora já estamos já está 80% mobiliada. É? E vamos aí, finalizando agora em janeiro, a gente possa marcar para fevereiro ou março a inauguração dela. Já está com a parte de elétrica pronta, então, a gente está no paisagismo agora, fazendo uhum. paisagismo, fazendo os ajustes. Vamos aí, durante janeiro, ver o que que a empresa nos responde em relação à conclusão da obra para a gente marcar a data, possivelmente, final de fevereiro, início de março, porque agora a gente tem a entrega dos carnês, né? Sim, sim, sim. Então, Trum. nós temos que botar esse trabalho na rua. Então, fica difícil fazer toda a mudança da prefeitura nesse período, uhum. porque a gente tem que desligar os computadores, vai ter que ficar com alguns dias a prefeitura fechada. Então, a gente vai ter que retardar para esperar essa esse trabalho vir para a rua, normalizar para depois a gente fazer a mudança. E prefeito, o Arroio do Silva sempre foi muito conhecido pelas pelos eventos esportivos.
0: E agora mais um ginásio, mais um equipamento lá que também foi a administração tomou a frente, vamos terminar, vamos fazer. Já passei por lá bonito realmente está ficando lá e o pessoal já eu já... tenho eu
9: tenho até algumas fotos da parte interna ah, aqui vamos já passar para deixar Kevin, mandar Kevin aqui para o WhatsApp da Eles. Rádio para vocês colocarem querem colocar para nós lá o né? ginásio
0: está ficando muito bonito o pessoal trabalhando a todo momento lá eu já passei na, na, na região e a Rua
9: Rui do Silva sempre foi
0: conhecida né pelo esporte tanto o Praião quanto é a,
9: o ginásio ele não vai tirar o o evento de verão né sim do centro ali né do centro uhum. mas ele é uma ferramenta Passei para o WhatsApp da Rádio Araranguá. Ele vai ele vai ser uma ferramenta para manter o inverno do Arroio do Silva vivo. Ótimo. Essa, esse é o principal objetivo, porque ele não é só um, um local para atividades esportivas. Uhum. Ele também é um local para atividade cultural e artística. Sim, sim. Tem palco uhum. para show nacional, para apresentações de teatro, para encontros religiosos. Então, é uma quadra oficial. É a única quadra oficial no sul do estado, no extremo sul do estado. Opa. Depois daqui só Tubarão, da Arena Tubarão, uhum. 20 por 40. Então qualquer competição oficial que precise de quadro oficial para jogar futebol de salão e handebol, nós vamos ter no Arroio do Silva. Oh, vai ser então sempre. com piso tátil, né? com amortecedor, banheiros, prof... é, banheiros é, grandes banheiros, é, vestiários profissionais, uhum. local para imprensa, lanchonete. Então vamos ter uma estrutura é, muito boa para nossa região. Então é, essa ferramenta é para dar vida no inverno, para termos competições, para termos eventos, para manter o inverno também com rotatividade no Arroio de Silva.
0: Porque, prefeito, olha lá, as fotos ali também, tá as, as fotos internamente
9: ali, tá muito bonito, já botaram o piso, tudo, ó. Isso, isso, já tá com o piso, Para te ver o tamanho da quadra que é, ó, Rapaz. Ó, a, a quadra de vôlei, como ficou pequenininha hum. no meio.
0: Bastante espaço ali do alambrado, né, o pessoal? Sim, aí, bastante espaço. As arquibancadas. Quantas, quantas pessoas, mais ou menos, prefeito? Pega, ali, tem uma...
9: Sentada nas arquibancadas, 800 pessoas. 800 pessoas. É. Realmente muito caprichado. A arquibancada dos dois lados, a, a, as laterais ali embaixo são local para os cadeirantes, né? Uh -huh. Com rampa. Lá na parte principal, onde tem o hidrante em cima, vai ser a gabine da imprensa. Né? Ao lado de cá, é, onde não está aparecendo, tem a lanchonete, tem os, os vestiários, tem o departamento de, de esportes, tem o departamento de imprensa. E ali é polo
0: esportivo, prefeito, é vôlei, é futebol de salão e
9: basquete também ou só? É, sim, vai ter handebol, vôlei, futebol de salão e basquete. Legal. As tabelas serão móveis, né? Uhum. A quadra de vôlei tá lá marcado e o futebol de salão e o handebol é o mesmo tamanho, 20x40. Então, lá no final tem o um palco, né? os shows, uhum. ele tem 12 metros de frente, tem rampa de acesso para cadeirante, tem escadarias... Então tem toda a estrutura necessária Para que a gente possa realmente fazer eventos De grande porte
0: E o do centro também continua né, recebendo a, a atividade de verão E o do Isso. centro que já foi feito uma modificação A gente acompanhou tudo ali Já, já é
9: outro ginásio aquele do centro ali. Ah, eu, Hoje a gente não tem mais o problema Da chuva, né, uhum. para a rodada o, o campeonato de verão não para a gente reformou todo temos vestiário para os jogadores não trocar mais a roupa no meio da rua uhum. depois do jogo ter um lugar para tomar o banho né então tem todo uh, um conforto a mais a, melhoramos a iluminação está toda com iluminação de led então é local próprio para imprensa então a gente fez uma série de melhorias né para ajudar quem vai assistir quem vai jogar quem uhum. vai transmitir todo mundo participar com mais entusiasmo e e o campeonato só tem crescido com isso, né? O, o, o campeonato foi salão do Arroio Silva hoje, depois do dia né é considerado o segundo campeonato mais forte de verão de Santa Catarina.
0: É, inclusive eu ia falar isso, prefeito, recebe gente até do, do, do Rio Grande do Sul, jogadores que vêm de lá, equipes que acabam é, contratando né, nessa época do ano e, e ali disputas muito boas, né, realmente acirrada. pessoal que veio de forma, uma vez eu levei para ver o campeonato ali, nossa, se assustou? Digo, a a qualidade
9: e o nível do campeonato. É, a gente já tem uma perspectiva daquele que teve no ano passado. O ano passado ainda disputamos a, a, o campeonato com dez equipes. Uhum. Esse ano a gente veio para oito equipes. Nós realmente. Afunilamos, né? São oito equipes de qualidade. Algumas delas com jogadores que já jogaram em seleção brasileira, jogaram campeonatos mundiais. Alguns naturalizados da Tailândia, outros da Espanha. É, jogadores que já rodaram para time profissional como Corinthians, São Paulo, é, Magnus, é, Atlântico de Erechim, Sim, Carlos Barbosa, referência. É, BBC de Três Coroas, Joinville, Jaraguá do Sul, Tubarão que já jogaram Liga Nacional, Campeonato Brasileiro, Sul-Americano. Então, tem ótimos jogadores, né? jogadores que jogam futebol espanhol, que jogam futebol italiano. Então, temos atletas qualificados com experiências que vão abrilhantar o campeonato e, com certeza, mais uma vez farão do Campeonato de Futebol do Salão do Arroio uma grande atração para o verão. E o Suíço do Conventos também começa agora, nesse final de semana?
0: O Acho do Morro, é eu... eu... Morro não, perdão, o suíço do, do Sobre as Ondas começa agora, esse final de semana, é, o sábado, fute... né? Não,
9: o futebol de areia, de areia. Do... É, começa ah, sábado ali. agora, o suíço do arroio começou dia 16 de, de dezembro, já.
0: O do, do, do Sobre as Ondas ali, é já tem mais de 40 anos,
9: o campeonato? Ah, tem, tem mais, tem É mais. referência ele, também, Ele né? já mudou de lugares algumas vezes, uh -huh. já foi lá pro lado da Tropicália, já voltou, mas a, a, a alegria ele traz é ali, naquele é, local, demais, naquele né? local ali, e começa sábado, são 10 equipes bem uhum. fortes, né? O jogo de estreia, acho que é o time do René, que foi o campeão do ano passado. E a gente vai estar tá lá, a Rádio Aranjambá também vai estar tá lá, transmitindo. Certeza, transmitindo. Então nós temos sábado o futebol de areia e na próxima terça-feira o futebol de salão.
0: Ótimo, ótimo. E prefeito, nós estávamos uhum. conversando esses dias aí numa roda de amigos e falando do quão. É, está crescendo a, a cidade de Balneário Arroio do Silva, porque a gente, claro, vai, vai lá, acompanha e tudo mais, mas ela está se expandindo, né? Então, é, é, uma, é uma, digamos assim, um desafio constante para a administração para manter tudo certinho, porque ela, ela, antes a gente olhava assim e até o, o resumo um pouco mais para lá para frente, depois o, o, assim, o, o, a, o restaurante que tinha lá na frente era o Mariscão, era longe para nós. Não, hoje, Marisc... hoje em dia é tudo, hoje dia é tudo é, próximo.
9: Hoje o restaurante do Mariscão são kitnetes, né? uhum. acho que são umas 14, 15 kitnetes, está tá, totalmente ocupada. E na região do Mariscão está tudo tomado, é, é difícil verdade. encontrar um terreno baldio. E a praia, na realidade, o arroio tem 22 km e 300 metros de orla. Olha só. Então ele começa na divisa com o Pai Querer, ali no outros dos Conventos, no Muro de Pedra, e vai até a Lagoinha. É depois do Santão, lá uns 200 metros ainda, um pouquinho antes do restaurante do seu Rubens. Então, é, é bem extenso e ele tem uma média de 3.200 a 3.800 metros de largura, uhum. né? Com a divisa com Araranguá ou com a Lagoinha. Então, é um retangular, tem 98 quilômetros quadrados, o Arroi uhum. de Silva, né? E a gente tem que trabalhar é em todo ele, coletando lixo, arrumando iluminação, patrolando estrada... Claro que nós temos alguns problemas de loteadores que uhum. vendem os imóveis e não oferecem a infraestrutura necessária e acabam na, na promessa de melhoria, colocam a culpa na prefeitura para as pessoas que eles vendem os lotes. Uhum. Isso não é verdade, e, só que a pessoa que compra acredita na conversa e depois sempre diz, ah, eu estou aqui morando no meio desse banhado, porque daí a prefeitura não faz a rua. Mas que a obrigação de fazer a rua é do loteador é que vendeu faz. o imóvel, né? Então, isso acontece bastante. A gente tem que estar tá sempre consertando esse hábito danado, né? Uhum. Que algumas pessoas têm de, de, de propagar. E, mas a gente sempre que pode também ajuda. Ajuda a resolver esses problemas. Em alguns casos não dá. Uhum. Mas na grande maioria a gente consegue resolver. Então, a gente tem sempre trabalhado. Ontem ainda o secretário Leia ainda resolveu um probleminha da rua ali ao lado do restaurante de Pais e Filhos, hoje ou amanhã deve resolver na entrada do, 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 da sede dos Amigos da Bola, então, teve resolvendo na estrada do CTG, teve resolvendo na Rosendo Pereira, lá na, na região do Golfinho, então está toda a vida correndo atrás e tentando melhorar as questões para as pessoas. Aqui, prefeito, ó, mandando mensagem, o
0: Marcelo aqui, parabenizando, bom dia, Gregório, prefeito, o lado norte e o centro estão muito bem cuidados. Parabéns, prefeito. Gostaria de perguntar se também tem algum projeto pro lado sul, nos
9: bairros do sul. Na realidade, a gente não, não deixa de fazer em nenhum bairro, uhum. né? Nenhum bairro. É, eu não sei qual é a distância do sul dele. É, né? Se for Jardim Atlântico, se for Golfinho, se for Zona Nova
0: Sul. Tipo passar máquinas nas ruas dos bairros Melão, Caçamba, Guaracá,
9: Pescador, essas, essas regiões é, ali. Assim, ó, o Melão, nós já passamos máquina Tá? É, botamos areia em alguns pontos críticos, eles compraram algumas caçambas de restos de, de azulejo e piso, a gente uhum. também já derrubou, parece que agora, durante o Natal, eles compraram mais. O Guairacá, nós passamos máquinas nas ruas que estão abertas, aquelas que não estão abertas, uhum. nós não vamos passar, porque tem que ter licença ambiental, tá? então as pessoas têm que entender que a gente não pode abrir ruas sem licença, uhum. e na caçamba está toda ela... Praticamente patrolada, arrumada. E essa semana ainda, o, a semana passada o pessoal teve lá da Iluminação revisando Lagoinha, Arcoador, Maracujá e Caçamba revisando a parte elétrica. Uhum. Então tá sempre assim. Agora, é quando as pessoas citam é porque tem alguma rua que fica lá Sim, na ponta, né? E que não foi passada a máquina, mas é porque. Chega a hora dela. É porque é, e também deve ter algum problema é. para passar a máquina. <risos> Mas tudo certo, na medida que pode a gente vai passando.
0: Prefeito, aqui o Guga Castilho, mandando um bom ah, dia para o prefeito. Do
9: Ele quer saber a continuação da Avenida Santa Catarina. Bom, a Avenida Santa Catarina, nós estamos asfaltando ela, é uma obra que parou em maio, uhum. tem uma medição aí de próximo de 3 milhões da CETEP que está no governo do estado aguardando pagamento. A CETEP diz que só retoma a obra na hora que receber. Não precisa receber toda a nota, uhum. mas quer receber no mínimo um milhão dessa nota para retomar a obra. Então, nós estamos esperando o Estado pagar para que a empresa retome a obra. Infelizmente, ficamos no meio, né? Não é um recurso que é do município, é um recurso uhum. que é do Estado. E o Estado disse que vai pagar a partir de fevereiro. Então, vamos aguardar aí que pague e, essa, e a CETEP retome a obra.
0: Aqui o Chico da Barranca está mandando um grande abraço aí para o prefeito também. o pai dele está mandando um abraço aí, ó da Barranca ali, são muito conhecidos, né? E aqui tem várias, várias pessoas. Um abraço pessoas.
9: pro povo da Barranca que frequenta a rua aí.
0: E... É, tô lá direto, né, Sempre, prefeito? sempre, sempre.
9: Estão sempre frequentando, estão sempre lá no futebol de salão, assistindo o, a rodada, não perde uma. Tá, o pessoal está sempre presente.
0: Prefeito, uma, uma questão ali da que não é da prefeitura, mas a prefeitura sempre teve um cuidado muito grande de, que, que acabava sobrando para a prefeitura, que é a SC-447. Agora Isso. o Estado está dando uma, uma amenizada na situação, está dando uma, uma... Eles melhoraram não, alguns nada.
9: pontos bem críticos. Uhum. A ponte, né? alguns buracos na rodovia, a, o trevo das praias aqui, Perto do recanto e o trevo da Getúlio Vargas. Mas faltou o trevo de entrada do Arruido Silva uhum. e faltaram alguns outros pontos. Ainda, nós estamos aguardando que eles retomem após a virada do ano. Não vamos acreditar que isso vai acontecer, que não vai ficar só no que foi feito, né? que possa ser concluído. Mas vamos, não vamos nos precipitar e reclamar, é, vamos até um... porque foi dado o início. Mas ainda não foi avisado que foi a, que acabou a obra. Então, uhum. quem sabe, depois da vida do Ano eles retomem aí para concluir o serviço. E, prefeito, nós tivemos um problema na
0: transição de governo aí que foi a questão dos repasses. né? A gente sabe que Exatamente. as prefeituras acabaram sofrendo com isso aí, e a gente deixa bem claro, até mesmo para os ouvintes, que o prefeito e a prefeitura, a administração uhum. municipal, é a menor das culpadas, porque tinha que receber o recurso e a obra parava por conta disso. Como é que está a situação com o governo do estado, a conversa com relação a isso, os repasses que estavam faltando?
9: O governo chamou os prefeitos lá no início, no final de novembro e apresentou uma planilha, é, o secretário ligando, apresentou uma planilha que a partir de fevereiro vai retomar o pagamento dessas obras, uhum. é, e, então provavelmente o nosso calçadão deva ter pagamento em fevereiro, o Acesso Sul deva ter pagamento em fevereiro. O acesso sul, etapa 2 deva ter pagamento em fevereiro. A praça do centro deva ter pagamento em fevereiro. Então, a gente está acreditando que esse cronograma apresentado pelo governo deva ser concluído a partir da segunda quinzena de fevereiro. Uhum. Então, aí, quem sabe, todas as obras, não só do Arroio do Silva, mas da região inteira, né, possam retomar a partir dessa data. Prefeito, é muito
0: popular, ó. A Cleomir tá mandando um bom dia, um abraço pro prefeito, o Heitor José Bigarela ele, também. Ele é
9: a Cleomir ah. ou, é, ou é o Cleomir?
0: É o Cleomir. Cleomir, o Cleomir. é o Bicoco. Isso. É o Bicoco. Isso. Tá. E daí tem o Heitor José Bigarela é também mandando Heitor, um grande o... abraço. E dá a Avenida. É o time da, <risos> é o time da Avenida, é isso aí. É verdade, pessoal torcendo. Nós vamos para um breve intervalo, prefeito. Daqui a pouco a gente vai voltar a conversar um pouco mais aqui no, no dia a dia. Vamos falar um sobre, sobre festa, né? Sexta-feira temos festa no município, atração. Sexta-feira o município comemora mais um ano de vida. É, merecido nosso balneário querido Arroio do Silva. É um instante só, a gente já volta. Na sequência a gente vem com informações de polícia, com ele, o Jairo Silva.
10: Oferecimento Eco -intulhos. Limpeza já. Fone 99 608 mil. Castanhetes Supermercados e Mundo Lila.
0: Estamos de volta com o programa Dia a dia, agora 8 horas e 47 minutos. E vamos às informações da segurança pública Jairo Silva.
1: É, olha, Gregório, destaque para uma saída de pista que feriu uma contora de automóvel no interior de Ermo. Né? A ocorrência de acidente de trânsito mobilizou uma equipe em todo o corpo de bombeiros da de Turvo no início da tarde de ontem, terça-feira, dia 26. A guarnição foi acionada por volta de 12 horas e se dirigiu para o local da ocorrência, na rodovia 68, na localidade de Santana, no município de Ermo. No local, os socorristas constataram que se tratava de uma saída de pista seguida de capotamento e colisão em um poste com uma vítima. A afiação do pós para ter uma ideia, ficou sob a pista de rolamento e então a guarda guardação da Polícia Militar permaneceu realizando a segurança do local até a chegada da empresa responsável. Após o dimensionamento da cena, foi atendida uma mulher de 23 anos, a contora, que estava consciente, um pouco desorientada e com sinais vitais normais. A vítima foi encontrada sentada no banco do motorista do veículo e relatava dores na coluna lombar e apresentava escoriações pelo corpo. Após o atendimento pelo Hospitalar, a mesma então foi conduzida até o Hospital São Sebastião em Turva. No local, a fiação do poste ficou sob a pista de rolamento e a guarnição então da PM permaneceu realizando a segurança nas imediações. Rádio Araranguá, 95.5. As entrevistas que viram notícia, dia a dia.
0: Agora são 8 horas e 50 minutos e chegou então o momento do Notícia da Hora. Igor Claus, muito bom dia. Bom dia, Gregório.
5: Bom dia, ouvintes da Rádio Araranguá. Qual o seu destaque? Inep divulga resultados do Enseja 2023. Notícia da Hora com o Igor Claus e na sequência eu volto com um pouco
0: mais, um bate-papo aí com o prefeito do Balneário Arroio do Silva.
10: Notícia da Hora, oferecimento Giassi Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Bistro do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José, Casa do Construtor, Aluguel de Equipamentos, Guga Lanches e Exotic Center.
5: Os, re os resultados individuais do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o INSEJA 2023, já estão disponíveis no sistema INSEJA. A prova é uma forma de jovens e adultos que não concluíram o ensino médio na idade adequada, receberem um certificado de conclusão do ensino fundamental e também do ensino médio. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, vinculado ao Ministério da Educação, também divulgou o resultado do INSEJA Exterior e da versão do exame para jovens e adultos submetidos a penas privativas de liberdade no exterior. Realizado pelo INEP desde 2002, de forma voluntária e gratuita, o programa em si avalia competências, habilidades e saberes adquiridos no processo escolar ou extraescolar. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora. A informação de credibilidade, dia a dia.
0: Agora são 9 horas e seis minutos, estamos de volta com o nosso programa Dia a Dia. E olha, anteriormente os ouvintes perguntaram aqui quando que vai ser a retomada da operação da balsa, né? O Sandro Ramos, o chefe de gabinete da Prefeitura de Aranaguá, avisou há pouco que está faltando apenas a inspeção da Marinha, que deve acontecer hoje ainda e a balsa, na sequência, deve ser liberada. Hoje, mais tardar amanhã, então vamos esperar um pouquinho mais, né? E voltamos então com o prefeito Evandro Iscaini, uma semana de festa, né prefeito? Afinal, sexta-feira, Balneário Arroio do Silva, está de aniversário.
9: Exatamente, sexta-feira a gente completa 28 anos, né? E o nosso querido Balneário Arroio do Silva fica mais experiente. E a gente vai aproveitar essa data especial para fazer a inauguração da toda a revitalização do centro. Então, sexta-feira, às 20 horas, na área central, estaremos recebendo os convidados recebendo as autoridades, recebendo o representante do governo do estado, que é o parceiro dessa revitalização, né? A maior parte do recurso é estadual, já temos confirmado a presença dos deputados Júlio, Júlio Garcia, uhum. José Milton Schaefer, Tiago Zilli, Rodrigo Minoto, o assessor da Casa Civil do Estado também, o André, que é aqui de Sombrio vai estar representando o governo, então nós estaremos aguardando a todos, para que a gente possa, às 20 horas, fazer a cerimônia de descerramento da placa uhum. e dar o pontapé inicial, para depois, logo na sequência, cantarmos os parabéns para o nosso município e depois fazermos o show nacional do Guilherme Santiago para agraciar a todos, né? Que tiveram essa paciência, essa, essa calma, para que a gente pudesse realizar a obra num período de muita chuva, muito transtorno onde algumas ruas ficaram trancadas aí por quatro, cinco, seis meses, e, mas foram necessárias para a melhoria que hoje existe. E, prefeito, a, a, aquela obra na praça deu outra cara para o município, né? É a
0: chegada do município ali, ao lado do, da quadra ali também de, de, de futebol, a central, e aquilo já deu outra, outra vida para o município. O pessoal já passa lá e fica olhando, ficava olhando antes por cima do tapum e vê como é que estava o pessoal na expectativa. E ali vai ter alguns serviços também, mais, mais no futuro, né?
9: Sim, a gente... Além da revitalização da praça, a gente refez a Avenida Barriga Verde lá da Santa Catarina até em frente ao Sobre as Ondas, e também a Barriga, a, a Rua Mondardo da, do Boteco da Praia até aqui na Santa Catarina. Foram refeitos as, as drenagens pluviais, foram refeitos o asfalto, foi feitas as calçadas padronizadas com paver e piso tátil, com acessibilidade, com as travessias elevadas para os cadeirantes, né? Toda a sinalização vertical e horizontal nova. É, toda sinalizadinha novamente, toda pintadinha ainda não chegaram, não chegou o mobiliário urbano, mas vai ser colocado também nas calçadas para que as pessoas possam também sentar em frente de algumas lojas para criar aquele clima mais hospitaleiro, né? A Praça Central a gente construiu é, são 20 novos boxes de artesanato agora Opa, com ótimo. portão eletrônico né? Que eles não precisam mais levar e trazer os seus pertences todos os dias, pode ficar ali guardado Uma nova iluminação, é, quiosque com os banheiros já adaptados para cadeirantes né? nova academia de, de ginástica para terceira idade um novo espaço para o parque o parque ainda não está montado vai ser montado só dia 3 ou 4 de janeiro mas é um parque novo para as criançadas então agora a gente vai nessa virada vai colocar os infláveis para não ficar sem uhum. nada ali é, fizemos todo um, um novo local para as pessoas sentarem, tomar o chimarrão conversar, né? dois quiosques para atender como bares e lanchonetes, houve a, a abertura do, da proposta na semana passada, foi deserta, agora vamos lançar de novo para abrir, para alguém tocar aqueles bares, um lanchonete com pitesqueria, com uma boa bebida, uma boa comida, né? um café para atender esse, essa demanda da praça, agora estamos é, fizemos alguns locais também para fotos, uhum. para as pessoas baterem fotos para levar boas recordações do arroio. E agora estão finalizando o Espelho d'Água. Vamos inaugurar também na sexta-feira, dia 20 dia 29, junto com toda a festa de inauguração. E a gente deu uma ajeitada geral em tudo, né? E hoje é, estamos instalando três outdoors em frente ali ao Hotel Paulista, o velho Hotel Paulista, certo. né? Para que a gente também possa dar uma escondida um pouco naquela naquilo que está ali, que tá acabando, acaba atrapalhando né, a beleza de toda a reforma da área central, enquanto a gente não consegue resolver o, problema, o, o drama do Hotel Paulista, a gente vai tentar amenizar com as, os outdoor ali para esconder um pouco e também vamos divulgar um pouco das atividades do arroio durante o verão. E o calçadão, a gente está trabalhando, mas ainda precisamos evoluir mais. Então, na hora que tudo aquilo ali estiver interligado, Gregório realmente nós vamos dar um passo muito
0: grande. Vai ficar espetacular. É importante também, prefeito, enfatizar que o problema do Paulista ali é que alguns, algumas pessoas investiram né, nos imóveis, teve um problema jurídico e tudo mais da questão e não, 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 a prefeitura não
9: tem nada a ver com isso. É, tem para uma, as pessoas uma... entenderem, a, o hotel é da família Leonardelli. Uhum. Eles venderam para uma empresa chamada Cristiúma Construções Foi. que comprou mas, pelo que a gente sabe, acabou não concluindo o pagamento total da compra. Uhum. E essa empresa, Criciúma condições vendeu imóveis dentro do hotel para em torno de 52 ou 53 pessoas. Sim. E vendeu e também não entregou o imóvel pronto. Uhum. Então, tem esse impasse, porque tem um negócio entre a família Leonardelli e a Criciúma, mas tem os 50 e poucos de boa-fé que compraram os imóveis. Então, não é tão fácil de resolver isso. Uhum. Mas, daqui a pouco, a justiça vai de alguma maneira vai ter que interpelar isso porque o hotel tá abandonado há mais de dez anos é, tá acaba, acaba prejudicando a imagem do município é, causando problema social porque vai e vem tem que estar tá cuidando para andarilhos drogados né e causa uma má impressão na principal área do Arroio do Silva e a gente tem que tentar resolver né Eu escutei já da, do advogado da família Leonardelli que eles estão é, pensando em reincindir o contrato de venda para uhum. retomar o empreendimento, né? E, e a gente também ouve é, do pessoal, da associação, dos, das pessoas que compraram os imóveis dentro, que ao, alguns imóveis a Ciuma já está recomprando e acertando. Eram 60 proprietários, agora já, já são 52. Então, parece que também eles estão tentando reacertar o baralho, que é mais difícil, uhum. né? mas é a gente torce para que a gente consiga um final feliz para aquela questão do hotel Paulista. E prefeito, expectativa para a temporada de verão, o pessoal começou a chegar lá, a praia está começando agora. Muito boa, muito boa, bastante gente na praia, é, o sol tem ajudado depois de muito tempo de chuva. É, tem uma previsãozinha aí de, de, de baixar a temperatura para o início do ano que vem, mas nada que vá atrapalhar. Tem bastante perspectiva de bastante gente para vir para a virada do ano e as pousadas, os hotéis, o pessoal das imobiliárias que trabalha com aluguel está muito contente, uhum. tem bastante procura. Eu acho que vamos ter uma virada com muito movimento, muita gente. Prefeito, é sempre um desafio, né? Quem,
0: quem administra uma cidade aí, litorânea, como é a Balneária Arroio do Silva, por questão da população flutuante, né? Tem que trabalhar o ano todo já pensando nessa população.
9: Qual o número de habitantes hoje e quanto chega na alta temporada? Nós temos hoje 17 mil habitantes, 16.900, né? É, nativos de uhum. inverno segundo os dados do IBGE a gente acredita que já estejam perto de 20 uhum. até porque o próprio governo tem dois, duas instituições tem o IBGE que diz que nós temos 16 mil e tem o, o SUS que faz 18 mil carteiros de SUS uhum. para a gente atender a população nativa do arroio, então é, nós temos que atender 18 mil mas recebemos dinheiro só para 16 é, mas tudo bem vamos lá e, e de, nesses momentos de pico aí, de virada, de carnaval de corrida de caminhão, vão a 120, 130 mil Nossa. pessoas, então a gente tem que estar com a equipe bem afinada e eu, eu quero aqui agradecer a todos os meus secretários, diretores a todos os funcionários da prefeitura porque tem se redobrado em, em dobro, né? Pra que a gente possa atender toda a demanda de coletar lixo, de limpar a rua de arrumar a iluminação de ajeitar a beira da praia e, realmente, a gente tem feito isso com excelência, tem recebido bastante elogio, né, a toda a equipe que tem trabalhado bastante para dar tudo certo. Porque o trabalho, né, prefeito, ele é ao longo do ano, né? Ele é
0: o planejamento vem ao longo do ano, vem, vem, tem que se trabalhar com essa questão aí, né? É,
9: a gente teve um, um problema de que arrebentou o nosso planejamento foi as chuvas, né, sim, sim, foi. Porque nós já éramos para estar com tudo limpo. Uhum. E nós estamos aí com três semanas de atraso em virtude da chuvarada. Então, a gente acelerou, colocou mais gente, mas é difícil colocar a casa em ordem em virtude do mau tempo que teve durante final de outubro e novembro todo. Então. Uhum. Atrapalhou bastante. E, prefeito, vamos falar um pouquinho desses números, então, do IBGE. Isso prejudica e prejudica muito o
0: município também, né? Porque além de município ter um gasto maior do que o número está tá colocando ali, tem o fundo de
9: participação, né? É, se a gente passar para 16.903, 17 17, 16 uhum. a gente já aumenta quase 5 milhões por ano a receita do município. É bastante dinheiro. Bastante dinheiro. Então, o IBGE, ele parece que foi treinado para não dar números verdadeiros. E atrapalhar o repasse de recursos para os municípios. Uhum. Aradanguá também perde dinheiro com isso, Arroio perde, Gaivota perde, então tem um monte de cidade aqui da região que perde. Criciúma perde, Sara perde, Rincão perde. Uhum. Então não foi. O, o... Prejudicial, geral, né? geral. É, são muitos municípios, então é, é que Brasília não quer dividir o dinheiro deles com a é gente, é né? É isso aí, é difícil é, chegar aqui, né? É, eles dificultam bastante. <risos> e prefeito, festa da virada, expectativa também, eventos. Tudo certo, tudo certo dentro da programação, pro, os alvaracos, do bombeiro, polícia civil, polícia militar, estratégia de segurança, ambulâncias, empresa especializada para queima dos fogos, vamos fazer as quatro queimas plataforma, centro, Jardim Atlântico e caçamba, todo mundo escalado para trabalhar, banheiros, é, organização, protocolo, tá tudo sobre controle, a, o pessoal já tá afinado e vai dar tudo certo. Outra, outra é, competição emblemática lá é a corrida de caminhão, como é que
0: tá? Os, já estão preparando para isso? Já né? evoluímos
9: bastante, já fizemos reunião no mês de outubro com os pilotos, uhum. é, adequamos o regulamento da prova, fizemos a inserção de uma categoria para auxiliar os pilotos de, daqui da região que correm numa etapa do catarinense. É, retiramos a categoria toque-truco, uhum. que só tinha três ou quatro caminhões que corriam. E homologamos esse novo regulamento na federação. Já protocolamos no SPU o pedido de termo de sessão. Já foi homologado, já saiu a taxa, já pagamos a taxa da federação. Agora estamos fazendo o seguro da prova. E a parte burocrática, a, parte, a licença ambiental está em dia, está tudo certo... A parte burocrática toda da arrancada está pronta. Prefeito, é, uma, é uma, um evento que atrai aí, o, pessoas de vários, vários lugares aí do Brasil também, né? Exatamente. É, gente do mundo inteiro. É porque realmente é uma coisa que foge da nossa imaginação, né? A gente está acostumado a ir ali ver a corrida, mas as pessoas que nunca viram que vêm pela primeira vez ficam completamente... É, Fora da, da realidade. Estasiados, hein? Né? porque eles não imaginam uma corrida de caminhão na beira da praia, né? E com aquela intensidade e com, a, e com o preparo que tem os caminhões que estão ali.
0: Prefeito, é, para a gente encerrar, ano eleitoral 2024, qual é o planejamento aí da prefeitura? Continuar firme, forte, pé no acelerador? Como é que está esse
9: planejamento? Nós, nós temos algumas obras para inaugurar, a prefeitura, ginásio, posto de saúde. né? A gente quer inaugurar tudo até o prazo limite do prazo eleitoral, que é dia 2 de maio. Uhum. Até lá a gente quer inaugurar todos esses setores. O centro de eventos vai ficar mais para frente e o calçadão deve ficar para a festa do peixe, uhum. a gente quer inaugurar em junho na festa do peixe, pode ser feita a inauguração, porém nós como ente público não podemos, podemos estar presente, mas não podemos ser citado, nem em palco nem nada mas vamos, vamos programar dessa maneira, mas paralelo a isso a gente deve, entre as ruas que estão lançadas agora, o que a gente vai lançar em janeiro, em fevereiro e março, nós queremos pavimentar mais 60 ruas no Arroio, é, vamos do centro para, para, para os bairros e fechando as, as quadras que estão faltando, uhum. tanto para o lado norte quanto para o lado sul. né E vamos tentar fazer o máximo que a gente puder, sempre lembrando que essas, essas pavimentações são feitas de maneira gratuita, a gente não cobra nada da população.
0: Perfeito, é para a gente conscientizar a população aí também que está indo para o Balneário Arroio do Silva. O balneário já trabalhou muito forte na questão do abastecimento de água, de energia elétrica, mas é sempre bom que as pessoas contribuam também nessa vida Exatamente, do plano, né? exatamente.
9: É, coloque o lixo no lixo. Isso aí. Né? É, não, não jogue nada na beira da praia, vai tomar sua champanhe, recolhe a sua garrafa e guarde. Coloque no lixo. Né? É, procure ajudar a cuidar. Faça a sua parte, faça só a sua parte, já está muito bom para nós.
0: Prefeito, eu vou voltar com o senhor na sexta-feira, a gente vai conversar direto lá da festa, então, falar um pouco mais do nosso Arroio do Silva, mas eu deixo o microfone aberto da Rádio Aranaguá para que o senhor mande um recado para os seus munícipes aí, e também para as pessoas que trabalharam, batalharam
9: aí pela administração municipal. Bom, quero especialmente mandar o um recado para toda a população arroio silvense que nos acompanha nesse momento. Agradecer a tolerância, né? agradecer a, a, a paciência e dizer que a gente tá lá na condição de prefeito para fazer o bem para as pessoas. A gente nunca vai estar lá para fazer o mal para ninguém. Se eu não puder fazer o bem, o mal jamais fa faremos, né? A nossa equipe é treinada para isso, a gente pede para que as pessoas se posicionem dessa maneira e que nós possamos falar somente de nós, daquilo que a gente fez e daquilo que a gente vai fazer com certeza. A gente não vai falar nada que a gente não possa fazer. Então, agradecer, agradecer e agradecer e dizer que nós vamos continuar essa batida, ninguém vai nos tirar desse planejamento e desse foco, e nós estamos lá escolhidos pelo povo para fazer o bem para as pessoas. Sempre a gente vai procurar fazer isso, e os nossos comandados, os nossos parceiros vão trabalhar nessa linha também, porque é assim que a gente trabalha, e as pessoas que fazem parte da nossa equipe entendem que é isso que é a nossa batida. Então, desejar a todos aí um feliz ano novo, com muita saúde, muita paz, muita, muita prosperidade, que da nossa parte pode ter certeza que nós vamos continuar sendo um governo trabalhador, sério, honesto e investindo todo o nosso recurso no nosso povo. Então temos muitas boas novidades para o ano que vem e com certeza vai beneficiar a população do Arroio de Silva.
0: Prefeito, obrigado
9: pela entrevista e até sexta-feira lá. Com certeza estaremos lá presentes para comemorar
0: o nosso 28º aniversário. É isso aí, com muito gosto, com certeza. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais informações de polícia, com ele, claro, o Jairo Silva. É um instante só, já estamos voltando.
11: Rádio Araranguá, a informação em primeiro lugar.
10: Oferecimento, vigilância radar, pontão das fábricas, eco entulhos, limpeza já, fone 99608000, Castanhetes supermercados e mundo Lila.
0: Agora 9 horas e 33 minutos, estamos de volta com o dia
1: a dia mais destaques da polícia. Jairo Silva. É, mais uma informação de polícia, viu, Gregório, corpo de bombeiros socorre mulher que teve braço preso a uma máquina industrial em um sombrio. É, de acordo com o Corpo de bombeiros de Sombrio, que atendeu a ocorrência, o fato foi registrado na manhã de ontem, dia 26, na rua Manuel Francisco Schaefer, no bairro Furnas, em Sombrio. A guarnição foi acionada por volta de 10h30 da manhã e se dirigiu para o local da ocorrência e encontrou a vítima, uma mulher com o braço direito preso em uma máquina industrial. No interior da empresa, os socorristas e o técnico é, mecânico da própria indústria usaram uma ferramenta elétrica e conseguiram liberar o braço da vítima, que estava estável. A mulher foi atendida por uma equipe de SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e removida, então, para o hospital.
0: Estamos de volta com o nosso programa dia a dia, nesse finalzinho, olha só, o pessoal estava perguntando sobre o funcionamento da balsa, né? E o Sandrinho Ramos, é o chefe do gabinete da prefeitura de Araranguá, ele avisou há pouco que está faltando a inspeção da Marinha, que deve acontecer hoje à tarde, e após isso a balsa deve ser liberada. Então, vamos aguardar aí, a expectativa é que a balsa volte a funcionar no final de tarde, hoje ou amanhã. E agora já está no nosso estúdio ele, Lucas Casagrande. Muito bom dia. Bom dia,
11: bom dia, Gregório, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá.
0: Quais os destaques do nosso estúdio 95? Tem uma turma no estúdio, só te Zé. Eu estou vendo aqui. Quem é esse moço novo aqui? Novo,
12: novo. É, cabelo é um novo, cabelo Marceline novo. Marcelinho Carioca, prazer. Marcelinho Carioca, assumiu
0: o <risos> assumiu personagem. Aí sim, acabasse é com o Lucas, agora não consegue mais nem falar, meu. Senta
12: aqui do meu ladinho, Igor Claus, vem cá,
0: Igor. É brincadeira. Só né? não sai com mulher casada. É isso aí, ó. é isso aí.
12: Senão fica coelho roxo. <risos> Vai ter que gravar vídeo. Não é mentira,
0: cara, que lá foi uma... O cara
12: pediu pra montagem. ele fazer.
11: Pediu não, ordenou, né? Ordenou. Mas e passou, muita passou.
0: gente participando lá ontem do, do sorteio?
12: Tu vai falar a pauta ou
0: tu quer... Não, não, eu quero conversar contigo mesmo. É isso, é. não, conversa
12: aí, Vamos conversa lá. toca, até tá umas 10h30 aí. É. É. É,
0: então. Não, claro, sim, pode ser. Participando,
12: né? <risos> Não, mas um grande sorteio da CDL era igual ontem, né? A tarde no calçadão de aranha. Salvo pelo Igor Nossa. Klaus. Agora
0: é. tu vê a Quando o Igor é o cara, o ficar, é o cara organizado, é, o cara. é porque tá tudo errado. Aí, o Igor agora... aqui na rádio é o corredor e reprogradador. tá vendo a live viu que ele estufou o peito depois de os nomes. Agora eu vou dar os, agora aí. Eu vou... Agora, os agora nomes aí. Os nomes dos ganhadores. Agora Renato? eu se consagro. É, agora vai. <risos>
12: um grande sorteio. Na voz, do Raul, <risos> na, na voz
0: do Raul Gil. Da, na voz do Raul Gil, por favor,
9: campeão.
12: Tira o chapéu para quem, Raul? Não, ontem. <risos> <risos> pra quem? Você tira o chapéu? Não, gente, assim ó. Ontem o sorteio da CDL, mais um sucesso, né? O sorteio, né? Todos os envolvidos e patrocinadores dessa grande promoção, que foi o Natal premiado, diferente esse ano. Três prêmios, três automóveis, normalmente são 40, 50 prêmios. E muito legal ontem um sorteio mais rápido também, onde o próprio Everaldo já ligou para os ganhadores na hora. Dois não atenderam, uma assim. Por isso que ele me ligou ontem à tarde. Foi? E tu não atendeu, perdeu não. o prêmio. Ele é, tava lá no né, nas letras miúdas que tinha que atender o telefone. Não, tô brincando. Dois não atenderam. Uma de Sara atendeu, não acreditou. Achou que era trote. É <risos> achou que é era verdade. pegadinha. Diz quem é que tá falando aí? É o presidente da CDL. Ela não acreditou, não acreditou. Linguá. Mas... É, de Eu nem preenchi nada aí. Só faltou ela dizer É isso. golpe, né? é golpe, eu preciso chegar a olhar. Será é que o Everaldo um... ligou direitinho o telefone? É tá só, só, dá um, é só dá uns 5 mil de entrada.
11: Aqui que tu ganha o um prêmio. Que eu <risos> <risos> faz o Pix.
12: <risos> faz o pix, é o golpe do Pix. Mas os ganhadores ontem, né? É, estive... Lucas Casagrande! Não foi, não. cara. Não foi, eu eu perto. Ontem eu levei uma pilha de cupom pra colocar lá na hora, na urna, mas não podia. Porque.
6: Óbvio, né? Lacrada. Lacrada, urna,
12: Porque o regulamento, dizia, o regulamento dizia que era até o final da tarde do dia 24, né? Que o comércio estava aberto até o final Sim, da tarde. É. No dia 25 já fechava umas caixotinhas lá e não botava mais nada para dentro. É que tu tinha levado uma pilha de, de pãozinho para sortear os teus. Levei no bolso. <risos> levei no meio dos dedos, mas não me convidaram <risos> para sortear. Mas os prêmios aqui, nas, na, na verdade, saiu um para Araranguá, né? que foi para o Marcos de Marques. Aliás, desculpa. Araranguá foi ah, o Adenir Caetano. Adenir Caetano Roque, de Araranguá. Do Arroio do Silva, o Marcos de Marques. E lá de Sara, a Nádia Varmelati. Foram os ganhadores dos três automóveis. Legal, né? Um arroio, um araranguá e um Isara. Bom demais. É bom o comércio. Mostrando né? que o comércio está atraindo tá bastante é.
0: consumidores de outras regiões hum. também. Se não fosse o Igor Klaus te salvar e tu errou ainda, rapaz, do local. Pelo amor de Deus, na próxima hum, vez tu é. lê um pouquinho não, mais. É, né? não... é falta Porque de experiência.
11: Ele pegou o celular do Igor, ficou vendo as <risos> conversas ainda. É, ali a mulher. Marcelinho Caroca, obrigado pela <risos> participação.
12: <risos> ah, eu vou ficar aqui, o Lucas pediu para eu ficar para a transição do programa. <risos> do <risos> pra gente começar Quanto a tempo para
0: implantar cabelo? Foi? 8 horas e meia. É. é, brincadeira, Lucas, vamos lá aos destaques uma vez, senão daqui a pouco, olha... O programa de hoje eu converso com o prefeito de Araranguá, César
11: César. É mesmo, de é. novo, o prefeito César só conosco hoje. A gente vai falar sobre a Beira Rio, sobre o Bom Pastor e uma ação que está sendo feita agora pela Secretaria de Obras de Araranguá lá na Barra Velha. Então o pessoal está indo para lá para fazer uma ação de recuperação, manutenção, enfim, cuidados com a Barra Velha.
12: Posso dar uma dica para o secretário de Trânsito aí? Não, não. Aquela vai. entrada de Araranguá vai. lá, que eles fizeram aquela rótula, vai. agora eles abriram, né, parabéns,
0: ah, tá. acertaram foi, foi agora, o Melhor que tava. parabéns, ah, ainda, ainda
12: parabéns, ficou melhor, aí o, o Xavier veio aqui e disse que lá na frente vão se bater ou vão se não sei o que, se encostar, muda as placas, diz como tem nas cidades grandes, pista da esquerda, entra em Araranguá, pista da direita ou segue para o Arroio ou vai para o Mato Alto, é simples, é só trocar a placa. Se errou a entrada, o cara tem que fazer a volta e... Como é cidade grande? Aranuguá tá crescendo, tá desenvolvendo. Só muda aquela plaquinha lá, dá uma diminuída no bico daquela rótula lá que vai ficar top. Parabéns. Fica a ah, diga aí. Eu tá? acho que a rota tem que diminuir também. Diminuir um pouquinho, né? Tem que diminuir. É porque daí tu tem que puxar para direita para entrar para fazer a rota e... para esquerda.
11: E tem que diminuir também no sentido 7 de setembro, no sentido centro-bairro. Isso. Eu falei isso pro Xavier. Quando você vai para lá, quem vem pela, pelo lado direito da pista, me parece que tem... Que, quando vai chegar ali na Nissan... Na, né, é. na, na concessionária ali, meio apertado ali, a curva é. meio apertada, acho que ali tinha que, então, se diminuísse um pouquinho a rótula também, o pessoal conseguiria passar reto com um pouquinho mais de facilidade.
12: Verdade, mas melhorou bastante. Parabéns, Xavier e o novo secretário de trânsito, né? É Não, é o não tem um outro lá. O... Não, você está de obras. De obras, é, de obras, de obras. É, é o Odilon? É o Odilon, seu Odilon. Seu fica, Odilon. fica por aí, fica por aí, tá, que eu, tá bom já. Eu não sou do jornalismo. Engenheiro não. de trânsito. <risos> é Jorge, eu... Posso ir embora, eu tenho que ir embora. Mas era uma coisa que estava vista, o não, povo Não, perfeito, reclamando. não, perfeito, tá certo. É, agora acertado, Teve claro, uma parabéns. dica construtiva,
0: não, perfeito também. Teve uma dica construtiva, troca de placa, tá certo. Claro, tem que trocar a placa. Tá, então eu volto novamente às 4 horas da tarde no 95. 95.5 que é que de que entrevista. É que eu, Hoje entrevistaremos a Débora Zanini, juíza.
11: Doutora Débora. Doutora, Doutora Débora. Débora.
0: Isso, tem Doutora uma história Débora. aqui em Aranaguá, o pai dela é, delegado Doutora aqui e tudo mais. Richardson. É isso aí, vamos conversar um pouco com ela. É, Lucas, está contigo, vai lá. Tá vamos contigo, lá então,
11: dando sequência à nossa programação, nós vamos agora ao Notícia da Hora, Igor Claus. Qual será o seu destaque?
5: Altas temperaturas podem deixar a conta de luz mais cara em Santa Catarina
12: quer fazer um comentário sobre a conta de luz? Não? É. é claro, o ar-condicionado fica ligado o dia inteiro, daí vai aumentar a energia da sua casa. Pude. Esse foi o Notícia da Hora. É. <risos> Acabou! Acabou. <risos> que
11: barbaridade. O cara vai chegando nessa última e ninguém leva mais nada a sério. Que absurdo. Vamos então a Notícia da Hora com o Igor Klaus.
5: A elevação das temperaturas nesta época do ano é o motivo pela qual as pessoas aumentam o consumo dos eletrodomésticos, como o ar-condicionado e o ventilador. Isso não é novidade. Entretanto, para esta temporada, a Celesc está calculando um aumento de 9,4% no consumo de energia somente em Santa Catarina. Conforme já está previsto para o estado, um calor próximo ou ligeiramente acima do normal durante todo o verão. Os dados levantados pelo relatório climático produzido pelo Instituto Nacional de Meteorologia em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais apontam que em geral o país terá neste verão uma previsão de temperaturas acima da média histórica, conforme a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Caso equipamentos como ar-condicionado, geladeira, ventilador e outros eletrodomésticos sejam usados sem moderação durante a estação mais quente do ano, pode haver um acréscimo nas faturas de energia dos consumidores. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.